2: Modulada.
3: Bienvenidos a Resistencia Modulada, nuestra casa, este no lugar en donde sucedemos y en donde nos engañamos a veces inmensamente, pero en donde también nos detenemos en el tiempo es 16 de enero y ya son más de las 8 de la noche y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de FM desde la cabina de AM en el 96.1 de FM Radio UNAM y Natalia Luna pues tenemos millones de huéspedes que ríen, comen, copulan, duermen, juegan y piensan, pero sobre todo resisten.
1: Así es, resisten sobre todo al ten year challenge, perro muchacho, no, por porque favor. aquí íbamos a implementar el five year challenge, porque esta resistencia ya lleva con ustedes casi ese tiempo, entonces, igual en una de esas le cambiamos la jugada al tren del meme, pero, pero en lo que eso llega.
3: Si sí, sí, subo mi cara, la va a revisar la CIA, el FBI, o nada más eh, rectoría. No,
1: esa ya la revisan perro muchacho, desde el momento en el que tuviste cámara frontal y, y bueno, y el Chapo sobornó a Peña Nieto con 100 Millones de dólares y Sánchez Cordero también ya dijo que ya en dos días ya lo de esto del gasolina se va a estar chido.
4: Todo eso,
3: mejor. Todo eso
1: pasó y tú y tu cara ya estaban escaneadas, perro muchacho.
3: Me imagino, pero me gusta pensar que. No, no hice el trabajo que pudo hacer un burócrata de estar revisando mis archivos cuando yo todavía no tenía Facebook, no lo sé.
1: Pues esta semana, perro muchacho, les estamos preguntando a La Resistencia si ustedes creen que la oferta de medios y de espacios culturales pues se ha incrementado. El 40% dice que sí, el 32% para nada, el 28% que un poco, pero hoy hemos invitado precisamente a Oliver Bárcenas Cruz para decirnos lo contrario. Todos estos, tal vez, espacios que siempre han existido, que se han trabajado muy en la periferia y que tal vez no han tenido tanta visibilidad y que bueno, ahora van a estar en espacios para que ustedes puedan acceder a ellos. Eh, Oliver es... Maestro en estudios políticos y sociales Candidato a doctor en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Con el tema de los paros como constructores de ciudadanía y cultura comunitaria Eso sí, que hacen cultura Y gestor cultural de arte urbano y rap e Investigador de los espacios culturales independientes Nuevamente bienvenido acá en esta resistencia Ya tenía un rato que no venías
4: Así es, muchas gracias Natalia eh, Saludos a todo el auditorio eh, pues sí, en efecto, hay una gran red de espacios culturales independientes fuera de los institucionales y pues, pues básicamente ahorita es lo que estamos eh, discutiendo nuevamente eh, sobre la ley de espacios culturales independientes. Hay una deuda histórica de más o menos 18 años que se va discutiendo esta ley. Eh, pues es que reconocer los espacios en una cuestión jurídica y darles un apoyo desde el gobierno, ¿no? Desde el Ajá. gobierno local. Eh, ...impulsar este tipo de espacios en las comunidades donde se encuentran, ¿no?
1: Rápidamente, esto puede ser muy bueno porque puede ser una inyección de capital, tener más lana... ...pero en algún caso cuarta la libertad, la autonomía de pues cualquier proyecto independiente... ...al entrarle a una ley, a regularizarse y a formar parte del gobierno, Oliver...
4: No, pues básicamente eso es lo que también estamos discutiendo con los espacios culturales independientes que no se les restrinja su autonomía ni su autogestión Simplemente que sigan ellos en su dinámica temática, en su dinámica participativa con las comunidades y con la comunidad artística, obviamente. Y no para nada se tiene que. se va a, se va a hacer una cuestión coercitiva, ¿no? De, de que se les va a imponer algún tema o demás.
1: Ay, nanita, ojalá. Pero entonces ustedes van a hacer un foro y una serie de mesas. Cuéntanos de qué va.
3: El foro se llama Espacios Culturales Independientes en la Ciudad de México, justamente, ¿no?
4: Así es. Esta es una iniciativa que hemos venido trabajando. ...ya desde hace al menos unos tres meses atrás... ...con diferentes reuniones que tuvimos en el Alicia... ...en la Obrera Centro, en la TEA y en la Gozadera... ...y bueno, esto no es un acompañamiento que está haciendo... ...la diputada local Gabriela Osorio... Eh, ...que es la presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso local... ...ella está muy interesada en apoyar este, esta iniciativa... En, ...en que se les dé una normatividad a los espacios... ...culturales independientes... Y pues en base a esto eh, llegamos a un acuerdo con la diputada que está impulsando esta ley y los espacios culturales independientes. Eh, tenemos un foro el 25 de enero de 12 a 4 en el Museo Universitario del Chopo. Van a ser dos mesas. La primera mesa es hacia una ley de espacios culturales independientes de la Ciudad de México. Está la diputada Gabriela Osorio, la doctora Elena Román de la UACM, el maestro Inti Muñoz de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el maestro José Luis Paredes Pacho, director del Museo del Chopo, su servidor Y en la segunda mesa, experiencias de espacios culturales independientes. Eh, estará Libertad García de Punto Gozadera, Néstor uh -huh. Quiñones de La Quiñonera, Marcos Castro de Vera Centro, Manero Ter Otero de Ceci y Redes Universitarios y César Cortés de Asociación de Escritores de México y un representante de Atea. ¿Estas mesas eh, tendrán acceso al público? Porque seguramente habrá muchas personas que lleven propuestas, que tengan alguna idea, que tengan algo que eh, aportar. Sí, de hecho, el foro el foro del viernes es más informativo, ¿no? Una cuestión como más académica y de los eh, eh, actores como tales de los espacios culturales independientes, y al siguiente día, el sábado 26, hay una mesa de trabajo, ahí sí se van a abrir las, la, la, las propuestas, el debate a todos los que quieran participar, va a ser una mesa de trabajo que va a ser en el piso 16, el Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM. Esto es a las 2 de la tarde de 2 a 5 en el piso 16 del CCU de Tatelolco. Y ahí pues eh, la propuesta justo es ir construyendo ya la ley, ¿no? Entre todos, eh, entre quien quiera llevar una propuesta individual o como colectivo o como un espacio cultural independiente, eh, se van a llevar cinco meses en total hasta abril. Y la idea es en mayo ya estar presentando la iniciativa de ley en el Congreso local y pues la, la idea es construirla entre todos, ¿no?
1: ¿Cómo tiene que ser una propuesta ciudadana? Es decir, si yo me estoy enterando apenas que se van a reunir en Zona Centro el sábado 26 de enero de 2 a 5 de la tarde ahí en el CCU en Tlatelolco, ¿Qué tengo que llevar, al menos escrito, para poder presentar una propuesta?
4: Sí, mira, se plantearon cinco temáticas. Una es el conceptualizar lo que es un espacio cultural independiente. ¿Cuáles son los modelos que hay de autogestión administrativa, política y económica? El, se está proponiendo también un consejo consultivo eh, que regule a estos espacios y también que se les brinde apoyo y también la cuestión de las temáticas que, que abordan, ¿no? Y su relación y vínculo con las comunidades artísticas y con los vecinos, ¿no? Cuál es el impacto que tienen los pueblos culturales e independientes con el entorno que llevan, ¿no? Esas son las temáticas que se plantearon eh, lo pueden ver en la página de, del Museo del Chopo, ahí están escritas todas las temáticas y también en el Facebook de la diputada Gabriela Osorio ahí viene la información completa sobre los temas en concreto que se van a discutir en estas mesas de trabajo. Venga. Hablando de cultura, de nuevas administraciones y de
3: austeridad, pues parece que esto también es ineludible. ¿Se va a tocar el tema del de presupuesto
4: que se le asigna a la cultura en este sexenio, Oliver? Eh, pues en estas mesas no tanto, porque más bien es justo para proponer a futuro una ley que obliga al gobierno a darle apoyo a los países culturales independientes. Más bien ahorita es el, el proceso previo de hacer una, una cuestión que los obligue a ellos, ¿no? Al, al gobierno a que los apoye. Pero ahorita en entrada en este foro en específico no se trata el tema de, del presupuesto local.
1: Uh -huh. Bueno, pero los proyectos independientes siempre han sabido que que mucha lana no hay y mucho menos para ese cauce, pero la idea amor. del organizarse eh, me parece muy, muy valiosa. Y bueno, recuérdale por favor al auditorio cuándo, a qué hora y dónde más información.
4: Sí, el viernes 25 de enero en el Museo del Chopo de 12 a 4 va a ser el foro de espacios culturales independientes con dos mesas. Y el sábado 26 de enero de 2 a 5 en el piso 16. Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM en el CCU Tlatelolco, ahí en las mesas de trabajo. Hay por ahí un evento de Facebook al que pueden ingresar para encontrar más información. Así ¿no? es, está el, el, el evento de Facebook como Espacios Culturales Independientes en la Ciudad de México. Muy Vamos bien. a compartirlo en redes, Fe Facebook
3: Resistencia Modulada, recuerden Twitter arroba R para que estén al pendiente de este foro, espacios culturales independientes en la Ciudad de México, Natalia.
1: Oliver, pues que sigan las conversaciones sobre la cultura, sobre los espacios independientes y mientras tanto, gracias por venir con esta propuesta, ustedes Resistencia también atiendan a ella, si es que ya tienen un colectivo, colectiva, colective, pues también para poder organizarse mejor y si no le quieren entrar del todo, al menos participar dentro de qué es lo que está de lo que está pasando, cómo se están articulando estas nuevas propuestas para eh, pues eventualmente transitar hacia la ley de espacios culturales independientes aquí en esta CDMX. Vámonos perro muchacho con música y con los muerdelenguas que traen libros, galletas y mucho más para seguir hablando de prólogos, esto también será el prólogo de lo pues, lo que se discutirá en términos de la ley para la cultura y llega solitario artista Me Too son unos colombianos.
3: ¿Por qué hablas como colombiana?
1: Porque dicen que Me Too está <ríe> compuesto por Julián Salazar y Franklin Tejedor, que ellos son colombianos y forman parte del line-up de Vaidora. Ese festival tan ansiado por ti en este año al que vas For a ir vas tom? a ir a cubrirlo no perro muchacho pues
3: vamos a hacer lo posible para que nos den acceso para informarles todo lo que acontece desde Baidora como ya lo hemos hecho en uh -huh. Resistencia Modulada pero créeme que más emocionado está Oscar Sánchez quien está en la producción esta no noche sé. recomendándonos esta canción ah, y don Agustín Mulia que está preparando su traje de baño
1: Alba Martínez dice que tal vez podría venirle bien un poco de sol no lo sé porque siempre está ahí en ese cubículo de continuidad es que es A un lado nuestro Pero no, es, no sé, perro ¿No era uno de tus propósitos en 2019 Poner más reggaetón y menos metal?
3: Eh, no sé, Natalia, Tal vez en te, el Vaidora Creo que bebimos mucha champaña ese día De, de Año
1: Nuevo Vámonos ya <risa>
5: Resistencia modulada, modulada.
0: milenario. No, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
6: El tiempo. El tiempo es laguna y es mar, es simulacro de olas en la orilla, es río que destroza la piedra, es brisa que desvanece con el juego de esperarlo y evadirlo, tiempo a tiempo. Dos sílabas inexorables que resuenan, minero ciego rasgando la montaña, tic-tac, la vida se acaban, tic-tac, uno se detiene, el tiempo avanza, el camino es sombra que se alarga y la capacidad de avanzar se entume. Una rima invernal que congela, que escala en la piel descalza penetrándola en cada paso, todos nacimos descalzos para dolernos de miedo, tiempo que nos consume. Todos nacimos a tiempo y Él nos desvanecerá cuando sea la hora. Saúl Muerde, lenguas. Muerde lenguas.
7: Credo de tierra. Creo en ti porque he, bebido, he vivido del abismo pisando el cielo con mis manos. Creo en ti sin ningún tacto, libertad de la urbanidad que te aplasta. Creo en ti, aún ciega, del centellar de luces largas. La ciudad es eterna, un río de evolución constante. Pasa, deja, no se detiene. Y yo me detengo en sus entrañas a llorar por ti mientras me lloro en esta ciudad que me traga, me engulle y me destierra al bosque solitario de hombres piel metálica. Dinero metálico, sarcófago metálico, metal de cerca, Metal del río envenenado, metal del aire que me ahoga en la brisa contaminada de esta noche. En el bosque soy mi abismo, mi borde cotidiano, y aquí te lloro, tierra seca, entre la bocina que no calla y el tráfico que no se seca, entre estos alambres que te parten, que me parten y nos hacen ajenas. Creí en ti, tierra jade, en tus cantos de quetzal y piedra, en el sol amigo que abraza en la luna bailarina sobre un lago abandonado de agua. Y con todo eso te lloro, anegados tus lagos secos, con la salinidad de mi mar, ojo. Te ando llorando, tierra, con un gerundio infinito, y el pájaro señal me observa desde la rama metálica de un faro, y canta mis lágrimas con sus plumas juglar, mis lágrimas y las suyas, lágrimas ardilla, lágrimas perro, lágrimas jinete y caballo, lágrimas secas, tierra de lágrimas solanas y lucha infértil. Te ando llorando tierra para enterrar mis muertos y los tuyos, para hacer lodo y esculpirme un brazo y otros tantos, para sembrar tu tierra marchita y sembrar mi bosque abismo. Te ando llorando envuelta en tus hojas amarillas Y enverdecen con mi llanto Verdes de esperanza albergada Y vuelan siendo plumas con serpiente Vestida de plumas, hojas verdes Que nace de tu centro madre Surcando tierra y agua Con una estela, plumas, hojas amarillas Marchitas de nuevo y son espigas Que danzan con el liviano cielo Que asombrado de sus colores Todo olvida Te lloro tierra y florece En los resquicios citadinos Una margarita silvestre Travieso ha crecido un verde capullo. Creo en ti, por ser futuro, hoja verde, vida verde, allá en el muro, allá en el puente.
1: Muerde, 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 muerde lenguas.
8: Uh, 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 you know the planes in uh, the planes, uh, Taylor gang in the, gang the gang. I, uh, uh, uh uh, fast cars with bad broads in them. I proceed to smoke these trees and stuff piles of cheese in my 501 denim where they bullshit begins. I end them. And no, I don't hear these niggas tripping, closing the cabin door and revving up on my engines. The weed is rolled. The drink is cold it's new to you to me it's old ceo these off-brand niggas ain't really the future miss cleo how when i approach been known to leave weed crumbs and trails of sour d smoke the irony of suckers who predicted the planes landing now they want to fly with me i just let it boost my confidence roll another joint drop yeah. pilot yeah. shit yeah. okay yeah. Uh, this ain't the life that we chose but it's the life that we live in know we belong on the top of we ain't tripping cause we'll get there in a minute and yeah, we'll get there in a minute cause we'll get there in a minute we belong on the top of wind yeah. tripping 'cause we'll uh. get, there get there in a minute. Ask me if I plan to be rooftop chilling with some pretty ass women. You'll be glad to meet. Tree stuffed in the passenger seat. Charger to my phone. Couple changes of clothes. And the OG told me all haters expose they sell so it's best to leave it alone. Pop the cork, put the tree in the bum. Been here for a minute, you niggas just catching on. Master of the crap I've grown. Haters trail the path. I flown. It's obvious suckers talk down, but we ain't trippin'. Hoes fuck with us, say we different. In my hotel, chillin'. Bad women come and fill my marijuana prescription. You niggas know the biz. It's Taylor Gang yeah. or kill him. Yeah. Uh, yeah. Uh, uh, This ain't the life that we show. But it's the life that we live in. No, we belong on the top of wean tripping. Cause we'll get there in a minute. And we'll get there in a minute. Cause we'll get there in a minute. No, we belong on the top of wean tripping. Cause we'll get there in a minute.
1: A un muerde lenguas suas, suas,
6: suas, suas. Empezamos con dos poemas Y creo que ha sido de los momentos más especiales de este muerde lenguas Muy pocas veces iniciamos con poesía Es uh -huh. la primera vez de este año que iniciamos con poesía Iniciamos con dos poemas de Ayari Luders. Luders que era una poeta mexicana, una poeta joven de 30 años y que desgraciadamente nos dejó, se nos adelantó hace apenas un par de días. Hace apenas un par de días, se confirmó el 14 de enero y pues a ella le dedicamos este programa, a la comunidad poética, a las personas que mantuvieron relación con ella, a sus colegas. Poetas que compartieron mesas de lectura, que se cree siempre se crea una comunidad en, en la literatura, en la poesía también. Pero una, a comunidad, ellos les, una comunidad padre. Una pues, comunidad padre, una comunidad que enriquece. A ellos les dedicamos este muerde lenguas.
7: Eh, si quieren saber más acerca de la literatura de Ayadi, Ayari Luders, búsquenla en Google. Eh, Ayari es con Y. Y recuerden poner las diéresis sobre la U de Luders. Eh, así inicia eh, el Muerdelenguas de este miércoles 16 de enero, 8 de la noche con 26 minutos, esa fue la primera voz que oyeron hablando, de, eh, diciendo los poemas de y Yari Luders, fue la voz de mi compañero y Luis y la Flores segunda del
6: voz fue la voz de mi compañero del Mago Conde. Recuerden que estamos en Facebook Resistencia Modulada. Métanse a ver la transmisión en vivo porque hay algo muy raro en la transmisión. Salimos extrañamente Estamos en otra locación, colocados,
7: estamos en otra locación. En otro espacio y pues si lo quieren conocer porque creo que no va a haber otra oportunidad para que lo conozcan, métanse a Facebook Live. Momento. Facebook Resistencia Modulada. De hecho se alcanza a oír hasta un poquito distinta. Sí, yo siento la, voz la acústica diferente. Por el FM y ya nos dirán que, cómo se oye a través de la... De, de Facebook Live, de la computadora. Ya tenemos comentarios. Recuerden que estamos hablando de principios,
6: prólogos, planteamientos. Inicios. ¿Cómo, inicios.
7: ¿cómo empiezan o cómo creen que empieza correctamente una historia o un texto en general? No? Y hay que
6: rememorar también de repente los Grandes inicios, no no los inicios de una novela, sino también cómo se gestó un libro, eso también es importante. Ah, tú ya traes una... Eh, no, acabo de recordar, bueno, acabo de recordar el tema del diablo, lo de los sueños, Ajá. pues cuando te lo dicten en sueños, pero también eh. en algún momento que se le revaló en un camino de México a Acapulco, creo, más bien de Acapulco a México a Gabriel García Márquez, el inicio de los 100 años de soledad. En ese momento supo exactamente qué tenía que escribir, cómo lo tenía que escribir y cuánto tiempo iba a invertir en eso, le dijo a su esposa, yo voy a descansar tanto tiempo, creo que fue un año o dos años, para poder escribir esta novela y Ajá. en ese tiempo solamente me voy a dedicar a eso, él ya lo había trabajado eh, todo anteriormente, ¿no? ...de manera manual, ocupando las palabras... ...sino pensando, reflexionando sobre lo que se va a hacer... ...porque existe un trabajo previo a la escritura... ...y es el llamado trabajo de campo... ...el trabajo que uno hace... Más allá del momento de escribir, es decir, la experiencia, la reflexión, pensar muchísimo cómo será ese
7: libro, cómo será el texto que uno va a escribir. Y ya podemos empezar con los comentarios. Eh, nos escribe por Facebook, no por Facebook Live, sino por el, el in inbox de Facebook. Recuerden que si quieren comunicarse en vivo, eh, que sea directamente en el video de Facebook Live, nos pregunta por inbox Eduardo Nájera. Dice Hola, muy buenas noches, muerde lenguas. Aquí su amigo Eduardo Nájera reportándose. Mi pregunta es para Luis Flores. Saludos, Lalo. A ver, Luisito, ¿cómo fue que dio inicio tu libro más reciente? Es decir, ¿cómo, cómo principió el libro Poemas Nierobarrocos? Ah, yo tendría que decir, Poemas Nierobarrocos es el más reciente. No, ya no, es, es el más el reciente.
6: ex, -ex reciente. Ah, Después de, de Sonetos Nierobarrocos salió ya otro y salió dos. otro, pero les voy a contar de, de Sonetos Nierobarrocos porque creo que es el, el libro didáctico. A mí me cuentan que <risa> es el... El libro que lo ocupan mucho como para talleres de creación literaria fue porque hace seis años, bueno, hace un poco más de seis años, cuando estaba el escándalo de Peña Nieto que no hablaba inglés, yo escribí un soneto donde me salía de mi clase de inglés, pero decía que eh, prometía volver a la clase de inglés para no ser un Peña Nieto. Lo publiqué en redes sociales, un compañero, Pablo Granados, eh, compartió mi... Compartió mi soneto y le puso un título a la manera del siglo XVII... ...cuando los títulos eran muy largos y era como una pequeña introducción al texto. A mí me gustó mucho esta idea y en ese periodo, durante un año o dos años quizás más yo creo que sí, 3, 4 años, seguí escribiendo sonetos, un día se me reveló en una clase lo del Ñero Barroco, con una amiga hablábamos de las cosas Ñeras y el maestro hablaba del Neo Neobarroco, entonces dije, ah, el Ñero Barroco. Y poco a poco seguí escribiendo y me gustó la idea de poner los títulos largos, así salió, porque era un libro de poemas, no salió, no lo pensé desde un principio, Salió, se fueron saliendo los poemas y los reuní, todos con el nombre del título de Sonetos Ñero Barrocos, que creo que es una palabra muy afortunada.
7: Sí, sí lo es, francamente. Creo que desde lo... Eh, no, no es por dar el cebollazo aquí dentro en la cabina, pero creo que es de lo primero que llama la atención. Sí, es, llama la atención, Y que gusta desde la portada. Tenemos comentarios ya en nuestro Facebook Live, con nuestras 10.000 personas que nos están viendo, compartan el video. Inviten a sus amigos. Dice, Enrique Gómez nos manda saludos mordelones. Salud, saludos mordelones, Enrique. Enrique Gómez. Eduardo Álvarez Cordero dice que ayer se oía de la fregada, el audio del live stream. Oh, es que Dios. es otra computadora, Eduardo. A ver, nos disculpamos. Ya vamos, ya hay planes resistentes de arreglar el audio del live stream. Mantenga Ténganse en sintonía, porque ahí hay, hay sorpresas chidas. Dice Enrique Gómez, yo escucho AM por El Valedor. ¡Oh, muy bien! Ah, mira, pero ahorita estamos en FM. Muy bien, ¿Qué, qué, qué bueno, porque yo desde niño escuchaba
6: El Valedor y creo que era lo que... A mí no me despertaba Chabelo a las 8 de la mañana, me despertaba la voz del Valedor y creo que cuando eres niño es muy complicado... Eh, lidiar con esa voz después te acostumbras claro, pero cuando eres niño te hablan de política, de temas de coyuntura y escuchas a las 8 de la mañana la voz del valedor, es una gran experiencia
7: nos dice, eh, a eso fue Enrique Gómez y sigue diciendo, se escuchan bien, gracias, ya muy bien, muchas gracias Montserrat Karina, deberían abrir con poemas más seguido es que sabes, Montserrat lo dejamos de hacer porque antes lo hacíamos antes empezábamos las emisiones de los miércoles, con, ¿Con poemas con algún texto, con lecturas, ajá pero justamente en, en el énfasis de, de cambiar, de renovar muerdelenguas, lo dejamos de hacer Quizás que podemos volver deberíamos... porque hay que, va, hay que cambiar Exactamente, y a veces eh, Cambiar significa volver Si vamos a la pregunta, ¿qué significa ser original? Original mm -hmm. es retomar un origen o rehacer un origen Entonces podríamos regresar a, a los orígenes muerdelenguosos De y... hecho los
6: lunes empezábamos con una anécdota Sí, de cada quien de, de... Y las, la primera la primera temporada del Muerde lenguas era una anécdota improvisada No improvisada, más bien alguien contaba su anécdota Y el segundo locutor tenía que complementarla con otra anécdota que le saliera de
7: repente Que tenía que ver con el tema Exacto Era, era un buen ejercicio, sí, era... Era improvisado porque lo contábamos acá, no porque nos Ajá. inventáramos no las anécdotas. No porque nos inventáramos la anécdota. las anécdotas. Ustedes eh, cuéntenos acerca de los planteamientos que sean para ustedes más memorables, porque eh, es como regla regla fundamental, creo que de la narrativa y del teatro, pero tú sabrás decirnos si en la poesía funciona igual, Luisito. Que, mm. eh, por ejemplo, en teatro dicen la primera página. Que es básicamente los primeros 30 o 60 segundos de obra, oh. tienen que atrapar al espectador porque el, desde ahí el espectador sabe que se va a quedar 60 minutos o 120 minutos sentado en una sala de teatro viendo una historia. O, o eh, cuando empiezas a leer una novela, eh, sabes que esa primera página va, va a mostrar si el lector se va a quedar contigo o no, es decir, tiene que haber un gancho, una manera fuerte de arranque Lo, la mayoría de los poemas o todos los poemas, también implican un arranque eh, voraz o uno tiene más, más chance de distender este gancho por la brevedad de la poesía.
6: Me parece que en muchos casos se comete el error de seguir a pie juntillas la poética horaciana or donde uno debe poner humo primero y después mostrar el fuego y hay ahí... Muchísimos poemas. Yo creo que todos los poetas tienen un poema que empieza con la palabra escribo. Así sean de todos los tamaños, los poetas empiezan con la palabra escribo. La mayoría de los poemas empiezan con un verbo en primera persona, de eh, en singular. Escribo, vivo, veo, entro, abro. Como una especie de, eh, de itinerario de lo, que, de lo que se hizo eh, con la voz poética. Creo que eso en parte puede resultar un poco complicado al momento de leer el poema porque puedes decir, ah, eso ya se dijo muchas veces. Y en cambio, exacto, y en cambio hay otros... Poemas que bien pueden empezar así, con verbos, y pueden ser sorprendentes, siguiendo más la poética de Horacio, es decir, empiezan con algo ligero y de repente crece esa tensión, o hay otros poemas que desde el inicio son memorables, por ejemplo, Muerte sin fin, lleno de mí sitiado en mi epidermis, yo creo que es uno de los grandes, grandes uh -huh. inicios, e incluso se dice que Gorostiza escribió lleno de mí situado en mi epidermis, pero por una errata ah, wow. eh, le pusieron lleno de mí, sitiado en mi epidermis. Es decir, hay un encuentro, hay una eh, epifanía. Él uno, está uno, encontrado en sí mismo.
7: Uno de esos editores que también es escritor. Eh, un,
6: un, un editor afortunado que cambiándole la U por la I, sitiado en mi epidermis, hace que el poema sea pues más sugerente porque si está situado en tu epidermis... No solo, es tan, solo es una ubicación. Solo es una ubicación, sí. Y si está sitiado, parece que... Tú
7: mismo... Estás atrapado. Estás en, atrapado
6: en ti. Como tí. ensimismado. Y otro gran ejemplo sería el, las, el primero sueño de Sor Juana, piramidal funesta de la tierra, que uno dice, ¿qué quiso decir? Pero porque es rara esa construcción, piramidal funesta de la tierra? Sabes que allí va a haber algo. Incluso la palabra piramidal yo creo que es el único poema en toda nuestra historia en lengua la, española, lengua que, española. Se, que ha empezado con esa palabra, piramidal. Esa es la gran diferencia entre escribir un poema que empiece con la palabra escribo y otro que empiece con piramidal.
7: Y por el otro lado están, lo lo hemos mencionado varias veces como un ejemplo endeble, ¿no? El inicio del nocturno a Rosario de, de Manuel Acuña. El, que, el pues bien. Exacto, que, que para muchos es un gran defecto de, de... ¿Pero por qué es un gran defecto? A mí,
6: a mí me gusta que empiece gusta? así porque es algo inmediato. El pues bien, bueno, sí, es, es un poema, es un poema
7: cursi. Es, creo fíjate que, que es, fíjate, es un poema de, valioso de entre los poemas cursis, ese, ese sí me agrada Ajá, mucho A mí, a mí también Ma, me independientemente agrada Independientemente la, de la historia eh, Regresamos a lo que platicábamos De, de darle valor a los uh -huh. textos el lunes pasado Independientemente de la historia Que se cuenta como si hubiera sido inmediato Lo acaba de escribir y se mata uh, tiene, tiene para mí unos versos eh, Que dentro de lo cur Que sí son son bastante potentes y, y para mí es el poema de los que mejor expresan esa sensación de me gustas un chorro, pero ya sé que no se va a poder.
6: Exactamente, es un es un auténtico eh, frenzoneado en el sentido no no de despreciar al interlocutor, bueno, más bien al a Rosario, sino de, a, de, de sentirse mal, no, sin, sin responsabilizar, porque creo que también sería terrible eso. Y en, en el pues bien, también hay otro poema de que es memorable de... De Acuña que empieza y bien, aquí estás ya sobre la plancha, y es la misma ah, fórmula, el y bien y pues bien. Y yo creo que también sigue un poco de vamos a empezar con algo ligero. Otro que lo hacía de, de forma maravillosa, que lo hizo en un poema, fue Ramón López Velarde, un poema que se llama Mi prima Águeda. Él tenía afiliación por las primas. Le gustaban sus primas. Y en su en mi prima Águeda el poema empieza. Mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara la noche con nosotros. Ese inicio, aunque son dos versos, ese inicio es completamente prosaico. Es algo que uno le puede decir a cualquiera en el metro platicando. Mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara la noche con nosotros. Y de repente el poema toma un vuelo y uno se queda sorprendido. Y mi prima llegaba con un contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso. Los siguientes tres versos. Ya son sorprendentes porque uno uno ya no ya no es inmediato, el, uno sabe que ya no es inmediato el lenguaje Dices ¿qué es ese contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso Es decir, que la mujer de simonónica o entrando en el siglo XX, de, bueno la mujer porfiriana Pues vestía de negro con este negro que es un luto ceremonioso y también vestía almidonada decía con almidones, ah. entonces por eso llegaba con un contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso porque le causaba deseo y
7: también le causaba miedo su prima. Y ahorita que, que me quedé pensando mucho en, en lo del verbo que dijiste, porque me gusta esa idea de que un verbo marque, ahora sí que si, si pensamos en el poema un enorme enunciado, el verbo uh -huh. mar, marca el sujeto, entonces eso... Hace todavía más bello el poema de Para los que llegan a las fiestas ah, por ejemplo. de Rubén Bonifaz Noño, que es. En ese caso, es un mega inicio. O, o sea, todo el poema es el es inicio. Es verdad, eso es. Y, y en la última palabra que es el escribo es, es el poema en sí, no es, es el, el desarrollo. Porque eh, para quien no lo, no lo conozca y lo quiera googlear. Eh, busquen para los que llegan a las fiestas y Rubén Bonifaz habla de todos estos, estos incómodos sociales estas, esas estas personas, personas tímidas, tímidas principalmente, eh, tiene, tiene ahí unas cosas eh, bellísimas con las que cualquier estudiante se puede identificar, eso de usar el menos gastado de los, de los trajes. Y llegar
6: y ver que ya no hay nadie. Y que ya no
7: hay nadie y que ya todo mundo está platicando y que uno no sabe cómo empezar la plática, tal, tal. A todas esas personas son fácil cuatro o cinco estrofas uh -huh. así y remata con escribo. escribo. Es decir, escribo ah, para todos ellos Exactamente, y es muy bonito ese giro de, del inicio Exacto, Quiere decir ¿sí? que es un mega, un mega planteamiento y, y eso, además, en este poema... Léanlo en voz alta, porque no tiene descanso, es decir, como va hacia arriba, porque se uh -huh. sigue sintiendo como planteamiento, es eh, va a ser, para los que llegan a las fiestas ávidos de tiernas compañías y encuentran parejas impenetrables y hermosas muchachas solas que dan miedo, pues, pues uno, uno no, no sabe bailar y es, y es triste. Los que se arrinconan con un vaso de aguardiente oscuro y melancólico, o sea, no deja descansar el ritmo, va uh -huh. trepando, va trepándolo, va trepándolo, eso, eso es... Eh, pues tensión dramática pura. Y también
6: deberíamos pensar De los 100 poemas eh, que uno tiene no que uno tiene en su librero por ejemplo o bueno, en alguien que tenga muchos libros de poemas yes. que están que empiezan con la palabra escribo por qué será que esos no tienen el efecto no tienen la emoción o no tienen la trascendencia del poema de Rubén Bonifaz Nuño una de las razones podría ser que Rubén Bonifaz Nuño tuvo la inteligencia de decirlo al revés a lo mejor si hubiera hecho un mal poema si empezara escribo para los que llegan a las fiestas ya no uh, hay sorpresa no, ya no hay ya no tensión hay. y ya no hay nada que sea sugerente en el poema
7: y eh, Tienes razón, la tensión de no sabemos por qué está enumerando a esta uh -huh. gente hasta que concluye diciendo yo le canto a esas personas es lo que genera la potencia del poema. Ahora por el otro lado, empezando con el verbo, no precisamente con el verbo, pero empezando por ahí, también genera tensión el, el de Neruda, uh -huh. el de puedo escribir. En la posibilidad. Puedo Exactamente, escribir. o sea, podría ocurrir, todavía no te... No.
6: Incluso son, son dos lecturas, una es podría escribir y el otro es estoy tan triste que yo hasta escribo, escribiría estos versos.
7: Pero eh, si te das cuenta se mantiene el sí, el condicional. Exacto. El, la la tensión. Y
6: muchos de estos, ese sí condicional también existía mucho en, en los poemas barrocos en el siglo XVII. Les gustaba mucho hacer este, este tipo de juegos conceptuales. Buscar maneras de iniciar los poemas con el sí y luego irlo desarrollando hasta llegar al final. Sor Juan es una de las grandes, grandes, además de poner sí, que no recuerdo ninguno, pero por ejemplo en el de... Este que ves engaño colorido habla sobre su retrato. Ah. Al final dice es nada. Y es el mismo procedimiento de Rubén Bonifaz Núñez, ¿no? hace una enumeración larga de todo lo
7: que es un retrato y al final dice, es polvo, es hombre, es nada. Pero tienes razón, este que ves engaño colorido, que del arte ostentando los colores con. No, que el arte ostentando los.
6: Luego, a los primores. Los
7: primores con falso silogismo de colores es valeroso engaño del sentido, pero aunque aunque el cuarto Ajá. verso remata no termina por explicar.
6: Este que la lisonja ha pretendido Ajá, y se sigue. O sea, re,
7: re, retoma el gancho uh -huh. para volver a, a remontar.
6: O los del Carpe Diem que empiezan en tanto que de Rosa y de Azucena o mientras por competir por tu cabello empiezan a enumerar. Mientras tú seas bella, mientras tú seas joven, mientras tengas los cabellos todavía sin canas y y después de hacer una enumeración larga, rematan debes disfrutar la juventud es, o debes hacer lo que, que,
7: es, que es finalmente uh -huh. la estructura del soneto, ¿no? Es la Más del allá soneto. de la métrica es hacer un planteamiento, el primer eh, la primera estrofa debería ser un planteamiento la cual no vas a concluir hasta que llegues a tu antítesis. Y me parece que, es, que leer meterse... con cuidado
6: sonetos o practicar eh, por lo menos como ejercicio ayuda mucho a tener muy bien en claro ¿Por qué es la importancia? ¿Por qué la importancia de los planteamientos en la poesía?
7: Hay más comentarios en Facebook, leo otro comentario de nos escribe Daniel Servín Camacho, también al inbox de resistencia modulada. Eh, fue una ocasión en la que al despertar noté tu silueta tan... Ah, mira, nos mandó un, un poema. Entonces, déjame dejarlo para. Nos
6: mandó un poema o nos mandó tal vez una confesión, <risa> le está hablando Va, oré, alguno a, Ahorita del... lo
7: leemos, Daniel, para que nos dé. Para ¿Te que refieres lo a lo mi silueta, Daniel? A la silueta de Luis Flores. Chipetotec dice, es memorable escucharlos recitar. Hombre, oh, pues acá oh, el muy maestro. Bien, muy bien, tenemos que recitar más. Se ha educado toda su vida para eso. Elba Velázquez nos manda un saludo, un poema poemolli de saludo. Y ahora sí, leamos el de... Es más, léelo tú, Luisito, porque tú a tienes ver, con, la voz del con poeta. La, con la voz de poeta. Sí lo alcanza a ver, ¿no?
6: Dice... letra chiquita. Sí. Fue una ocasión en la que al despertar noté tu silueta. Tantas veces había abierto los ojos a tu lado sin mirar tus líneas. Eras efímera en tu posar y al respirar los lunares de tus caderas me parecían dispersos. Una mezcla extraña, semicírculos y dos puntos unidos. Te unías al sol y de él venías, veníamos, Era ciego a ti y tus demostraciones de amor, de vida. Al amanecer siguiente harías lo mismo, la monotonía caería en ti. Me percataría entonces de que eres mera ilusión, creada por mí para entenderme, entender el canto de las aves, quién soy y a dónde debería ir. Comprender que soy nadie para ti, que disfrutas colocar la cortina negra y al salpicarla con tu pasión, demostrar que eres incom y ya se me fue porque no, se creo me que, acaba de ir creo que está ahí el llegó. inbox. Vamos a vamos a tallerearlo. Vamos a tallerearlo. A mí me gusta
7: a mí me gusta como el inicio de una narración, no sé si inicio de un cuento. qué curioso. Espérame, es que dice Daniel Servín, lo encontré por internet. No. Oh. Me parece interés. Yo no le creo. Yo yo no
6: le creo, no me parece Tal vez porque yo tengo una colección... No me parece cursi, la verdad, porque tengo una colección de poemas cursis escritos por mí y otros okay. poemas eh, escritos por los demás que yo encuentro en internet. Ese me parece un buen inicio. O sea, a mí me... Uh, se me hace sugerente poderlo leer. Y creo que también ese es un riesgo y es un arma de doble filo. Empezar muy bien y de repente que se, que se baje la tensión del discurso también es un problema. Y yo creo que fue un problema con la... Con una serie que vi, bueno, que vi dos capítulos que se llama You, que está en, está en Netflix y todos hablan de ella, sí. el inicio es fascinante porque hay un monólogo interno, una especie de análisis de una persona tímida que ve a la persona, pero ya en el tercer capítulo te das cuenta que es, te das cuenta que es un psicópata que es... Un poco adolescente, en un, en un sentido... Un tanto eh, emo está la... Un cosa. tanto emo y superficial, entonces ya no lo, lo dejas de ver, pero yo me aventé dos capítulos justamente porque me gustó el planteamiento.
7: Yo solo eh, diría de este poema, a quien sea el autor, sea Daniel Servino o no lo sea, que hay cosas que se pueden decir eh, con menos... O, ...o diciéndolo menos... ...por ejemplo... ...nada más en esta parte que dice... ...los lunares de tus caderas me parecían dispersos... ...una, mez una mezcla extraña... ...semicírculos y dos puntos... ...uno se puede ahorrar en una mezcla extraña... sí, ...puede entrar sí. directamente sobre... ...semicírculos, dos puntos unidos... ...porque ya sabemos que estás hablando... ...o sea, se trae mm -hmm. del sujeto... ...sabemos que se está hablando de lunares... ...es un ejercicio poético ese... ...de cuando ustedes eh, desarrollan la página... ...o sea... Aunque no suene feo, el vomitar la página, o sea, uno suelta todas las uh -huh. palabras Y luego ver cuáles me sobraron Ir podando y,
6: Exactamente Que podando. dicen que podar también viene etimológicamente de pensar Podar significa pensar Al momento de escribir, la, el ejercicio de podar a veces es más importante O el ejercicio de recortar es más importante que el de escribir
7: Y antes de convocar al doctor arqueles ya que mencionaste que estuvo muy padre el inicio de una serie de Netflix Yo les tengo que decir, ¿saben qué buena qué serie de Netflix tiene un gran inicio ¿Cuál? Y eso no se debe decir en un programa cultural. ¿Cuál? La de Luis Miguel. Tiene un buen inicio. Tiene un tremendo ah, claro. inicio. Claro, es verdad. En serio, si no la, si, si, la vieron, no me van a dejar mentir. Híjole. Si no la vieron, piensen, aunque Don Agus ya me quiera cerrar el Oigan, y es, y es
6: demasiado pequeño. No, no no compararlo un poco con 100 años de soledad.
7: Ah, no sé, tú aviéntate. Si, Porque si no Luis Miguel, es en este
6: programa, no es en ningún. Ves el primer capítulo de lo de Luis Miguel y dices, ah, qué mal, no fue a su. Le valió le valió que su papá estuviera moribundo, pero, 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 no fue. Pero, 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 y después de muchos capítulos te das cuenta de que sí si fue. Pero en el pasa primer, lo mismo con 100 años de soledad. En el primer
7: capítulo no sabes que él no fue a lo de su papá. No, pero. Solo yo, sabes que va triste ajá, que y va triste. Y, va, y, y hace un gran contrapunto que el tipo está destrozado uh -huh. y Empieza a cantar una de las canciones más frívolas que tiene Luis Miguel, yo, que es cuando calienta ajá. el sol. Y yo,
6: y yo pensé eso, por eso no va a ir con su papá, y durante toda la serie dices, con razón no fue a ver a su papá moribundo, y después te das cuenta de que sí fue, creo que pasa lo mismo con 100 Años de Soledad, que dices, ah, pues yo quiero, ¿para qué me espolea? ¿Por qué van a matar al coronel Aureliano Buendía? Y después de muchas páginas ya te das cuenta que no pasó, creo que... Yo por lo menos en ese con esa formulita o Con ese truquito Creo que sí tiene eh, ciertas eh, Estrategias narrativas parecidas Con pues sí, pa el que... debido de respeto y la no, debido Ah, sí, Para que vean
7: que sí hay gente dedicada uh -huh. Atrás de esos productos aparentemente Por supuesto de, debe la... haber mucha gente De filosofía y la letras cu pues, claro guiones que sí. para eso. La cultura y bueno pop que sí, es sí. chida amigos Vamos a hacer una pausa musical Para que después de esa rolita Entre el doctor Arqueles Están en Muerde Lenguas, Letras, Libros, Taquitos Y Planteamientos
1: Muerde, muerde,
9: muerde, muerde lenguas. Ey, ey, déjame que na mi amor, vai. Ay, cena, bota un tutuné. Ey, yo te quise estar na casa. Zé un MC, traigo. Yo envío la cena. Es que. Es que si mató un buscuzão, to ó, si cada som un molotov. Quem quer pode, então não fode. Liga meu som y toca no só pode. O iPad, cada linha, un hit que te dói. Tipo un jab, assusta su. Pique Fred, entro no seu sonho. E te corto, tipo Jack. Depois de sonar, vai ter back. Então, hey, Richard, é meu caché. te pagou pra ver. Fiz acontecer, palabras cantan más que um revolver. No sou de obedecer. Deixa meus pensamentos mostrarem o que tem a te fornecer. Vai da tua parte só absorver. Não vem me contradizer. vou mandar se fuder, educación. Sou loco, às vezes no. Vulcão en erupción. A da tua impressão, isso não é excepción, Tô longe da minha ascensão. Não quero compreensão. Nem ser compreendido. Também não quero ouvir a lenda. E morir em troca de tiro. Rimas que eu respiro, pai. Deixa que me viro Cê me criou homem, não, me criou menino. Desce cheque que afino. Lançando só pra por fin. Déclinke que eu rimo, não. Desafino, exclusão yo eu pleno, Cê me acompanha o um raciocínio desde pequeninino. Depois dessa eu me denomino. Um pouco assassino. sou um pouco assassino, sou um pouco assassino. Ah, ah. Yo soy o grande soldado, do meu destino. Olho para cima, da firme guía. Vivendo día por día, calibrando, ganhando las libras, andando no corre das notas. Carregando soldado caído, desmutando guerreira calada. Calando quem fala muito y e nunca afirma nada. Y e ellos quieren escutar o meu tempo, mas eu fui eternizado en em me insistí. el o nome da lista, listando, ganhando día, dobrando, ganhar cada día. Y yo tô matando 10 reão por hora. Y e ellos no conseguem matar un um taga por vida. Eles quieren ter mi
10: vida, mas não quieren sofrer minhas feridas. Quieren tá no topo, mas não quieren fazer a subida,
9: pensando que es la saída. Y e yo ando nos cacos, dando la pegada. Pegando os ratos, dando las calçadas. Calçando as marcas que eu nunca sonhava. Pegando as marcas que nunca sarava. Com no ca couro amor, rani marata, lutando mais do que a gente esperava, esperando cada vez menos falar faladores. tudo. A seu tempo minha avó falou, lamentando os que se foram ya, agradecendo pelos que sobrou. Finalmente o dia de glória chegou, gracias a Deus e meus orixás que no caminho não deixou desviar. Agradecendo quem puxou o tapete, e me mostrou que ele podia
10: voar, tem quem nasce para contar mentira e os que nasce para contar nota tem quem, lê história y e quem faz a sua própria. Tem quem
9: igual aí a volta de carona com cama nós é a banca que vocês fala mas quem é vocês que eu nunca vi na cara
10: Muerde... Muerde lenguas.
7: ¿Y qué creen? Empieza el segmento favorito de todos. Es el último momento del programa.
6: La hora de la iluminación. Con el Dr. Arkele.
0: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona. Una persona con suéter. Es la hora de la iluminación. Con el, con el Doctor Arqueles.
7: Doctor, nos dicen en Facebook Live, mariquita mía, saludos chicos guapos, qué chido que se pusieron románticos por románticos los poemas que dijimos. Guapos. Hombre, tiene todo esta noche Así, también, nos, es que hoy, hoy sí nos polveamos la cara Clavachka Clau dice Yo quiero escribir poesía No se oye bien ah, en el Facebook Live Ya Luisito, ya Tenemos, tenemos... que armar el taller de poesía Aunque, aunque no sea oficial en Radio Unam, o sea, que No le hace, lo, lo armamos y le entramos Enrique Gómez, es un gusto culposo Luis Miguel uh -huh. Pues sí, la verdad Hace eh, mucho no hemos mí, hablado de gustos culposos A mí no me gusta la música de él eh, Solo me gustó en la circunstancia de la serie Dice, te sí. tengo... Enrique tengo todo menos a ti, me gusta oh. Está padre, exacto, sí, saca los gustos Pero es cosas.
6: tengo todo eh, excepto a ti
7: Ricardo Monfil, segundo programa que disfruto de aquí para el real con ustedes Bien Ricardo, bienvenido Segundo de
6: cuentos que has escuchado, pues espero dos. que sea de
7: dos Clavacha Clau, sí, un taller de poesía, por favor Enrique Gómez, es cierto, el José Alfredo es el poeta más prolífico de México, probablemente Daniel Servín Camacho, me encanta aprender y conocer cosas nuevas en resistencia modulada El poema de Bonifaz Nuño me parece demasiado, es... Tremendamente bueno Búscate ese o el de Amiga a la que amo Amiga a la que amo No puedes leerlo sin llorar De hecho, Sodo,
6: Fuego de, de Pobres El libro de ah. Bonifaz Nuño Es desolador, es llegador, es muy bueno Doctor Arqueles,
7: su, su cabina Bueno. ¿Cómo, cómo está el maestro Bonifaz, por cierto? Excelentemente bien ah, Qué bueno que nos lo cuida bien, doctor Arqueles
11: Les mando besitos <ríe> <Muy> <ríe> Ahora, ¿Qué? mi eh, participación, participación Va en relación <ríe> con el que podría considerarse como el primer método de spoiling Que sería
7: precisamente
11: el de los prólogos que ya mencionábamos el lunes
7: Que había prólogos malos que te acababan por contar todo, decíamos
11: Sin embargo, existen los prólogos dentro de la tradición dramática De los cuales el padre es Eurípides y su culminación es el teatro isabelino Decía yo esta mención de que son spoilers, ¿por qué? ...señor Mario Conde...
7: ...pues porque se para un actor al principio de la obra... ...y les cuenta a grandes rasgos... ...de qué va a tratar la obra que están a punto de ver... ...precisamente...
11: ...la crítica sería pensar que... ...la experiencia... ...dramatúrgica cambia... ...en tanto que... ...hay una persona que te va a explicar... ...la experiencia que vas a vivir... ...en la tradición griega previa a Eurípides... ...la situación era... ...mucho más directa y vivencial... ...es decir, no se tenía el conocimiento... De lo que estaba ocurriendo. Simple y sencillamente, dentro de la tragedia, la tragedia no se sabía la tragedia que iba a ocurrir. Para Eurípides era, de cierta manera, necesario justificar lo que iba a ocurrir dentro de un contexto, plantear el contexto.
7: Hay, hay de hecho, un prólogo del teatro clásico, o sea, ya de los latinos... Cuando ya la cosa se empieza a poner más comi comicona Creo que es Ah, eh, Anfitrión La obra es Anfitrión, Sí, Así ya estoy es. seguro Donde un, a, un actor Se para haciendo a Hermes Que aparte es bellísimo que sea Hermes porque es el mensajero, el mensajero de, los dioses, de los dioses, y le dice a la gente plática, Prácticamente, vamos a ver una tragedia Ah, que veo, veo que fruncen el ceño Y que no les gustan las tragedias Bueno, pues como yo soy un dios y tengo el poder de transformar Las cosas, esta tragedia se las voy a convertir En una comedia no. Y entonces ya les anticipa cuál es la historia que van a ver y le cambia el género. Qué que pos, para, para...
11: Para su tiempo. Para hacer
7: un... Tenle un, un una romano. beca del Fonca, por favor. Del Foncus. Del Foncus. Eh, Foncus el, as, eh, el, asunto el El
11: asunto precisamente con los prólogos es que tienen toda una teoría detrás de atrás, y para el teatro isabelino había cuatro maneras basadas en la tradición griega para presentar el prólogo, cuatro subgéneros. El primero de ellos, conocido como Sustáticos, recomendaba la, la obra en sí misma o al poeta que la había escrito. El okay. segundo, denominado
7: Etipiméticos, mostraba
11: la especie de maldición que ocurría sobre el personaje principal. Luego estaba el Sustáticos, el cual, perdón, el Dramáticos, en el cual toda la trama es explicada con detenimiento. Uh, y por último más estaba más el mixtos. Que era una mezcla de los tres
7: ¿Sabe? Creo, creo que tiene sentido que hicieran eso Porque finalmente había obras que solo ibas a ver una vez en tu vida Definitivamente Y no las ibas a volver a oh, oh, leer sí, Entonces en te 20, la contaban 30 años de vida. Ah, Exacto, sí, sí. eran un, un chorro Y que le pusieras atención porque va de esto Así que aunque ya sabes en qué termina Vela carón Porque no, no, no te la vamos a repetir
11: Y eso de cierta manera es una especie de publicidad De spoiling precisamente Un, un
7: pre muy pre-marketing
11: muy interesante y muy inmediato que ya en términos de teoría drama dramatúrgica, pues genera muchos cambios interesantes. La relación de entrada entre público y, 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 y actores, el que el público pueda sentirse parte de y, no, y, y o, o más bien una especie de crítico frente a la relación previa en obras de esquilo. En el caso de todo esto, repito, el origen está en Eurípides y la culminación, está en el teatro Isabel.
7: Últimos comentarios del programa. Manuel Stein dice Super Programa. Escúchanos el lunes a las 8 de la noche. Regresaremos. Jorge Aranda. ¿Quién dijo que escuchar radio es aburrido? Excelente programa. No sé quién lo dijo. Daniel Servin. Para rematarle el tema de esta semana la música dentro de Cultivo de ejercicios es sublime. Se respira buena calidad de onda. Así sonora. es. Pues hoy no hay Cultivo de Ejercios. Hoy viene la nota nuestra y después. Y hoy podemos hablar bien de Cultivo de ejercicios Exactamente. Y viene el Modernísimo. Así que no se separen de su cabina. Muchas gracias, Boys, en la producción. Muchas gracias a don Agustín Mulia en... Los controles. Gracias, Alba Martínez. En la continuidad se despiden de estos micrófonos. Luis flores del mar. El mago conde.
11: Y el doctor Keres.
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
12: Resistencia
13: Resistencia
10: Resistencia
3: Escuchas 96.1 de FM XEUN Radio
5: UNAM Transmitiendo desde Adolfo Peto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Radio UNAM, Experiencia
1: Sonora que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La, la Nota Nostra, el último lugar para informarte.
3: Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México descubren que el 10 Years Challenge es Nada menos que un invento de la CIA y del FBI para determinar cuántos chaburrucos siguen viviendo en casa de sus papás tomándose selfies. Ser papá e irte a vivir de casa de tus papás a la casa de los papás de tu novia no cuenta, por cierto, como forma de independizarte. ¡Buena suerte! Joaquín El Chapo Guzmán, alias El Chapo, demanda a Felipe Calderón y a Peña Nieto por 100 millones de dólares porque dice que nunca le pagaron lo de la tanda. El Chapo Guzmán, quien ahora está siendo juzgado en los Estados Unidos y por lo tanto está un poquito corto de efectivo, pide que los expresidentes le paguen la lana que les prestó durante sus sexenios y para sus campañas. Hasta el momento no ha habido respuesta de ninguno de los dos.
4: Y también yo digo, me canso ganso.
3: Inauguran en la Ciudad de México la primera iglesia del santo niño huachicolero. Los devotos que quieran pedirle el milagrito del combustible podrán acudir a la nueva iglesia con un garrafón de agua. Afirman que el iluminado transforma el agua en gasolina. ¡No olvides dejar tu limosna! ¡25 pesos el litro! Andrés Manuel López Obrador anuncia por fin una extensa lista de detenidos por el combate al guachicoleo. En conferencia de prensa matutina, el presidente Ganso presentó evidencia de miles de vehículos detenidos, entre ellos taxis, camionetas, autos compactos, trailers y hasta tragafuegos callejeros, todos completamente detenidos y sin gasolina. Y
14: también, yo digo, me canso, Ganso.
6: Muchos trapitos al sol de políticos rateros, muchas trampas cochineros y un terrible descontrol, pero acabó el huachicol y tranzas del narcoestado, por eso con gran enfado le tiran mierda al presente, porque mierda solamente es lo que les ha quedado.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota nota la nuestra,
10: la nota nuestra.
1: Resistencia modulada.
12: Resistencia modulada.
0: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias.
15: así es como inicia el modernísimo de Resistencia Modulada, estamos escuchando a Rayo desde Colombia y llega, llega a las frecuencias de Radio UNAM, los temas de interés público y de derechos humanos, de agenda nacional, por supuesto todo. Todo esto es un pretexto para, en realidad, movernos al ritmo del salvaje pop. Yo soy Berenice Camacho y frente a mí, del otro lado del cristal, se encuentra Agustín Mulia en la operación de la consola Alba Martínez. Esta vez está a mi derecha. Eh, y no dos cristales más allá, está en el cristal de al lado Porque estoy como en una esquina, en una escuadra Que es exactamente la cabina de AM Pero, por supuesto, es que estamos transmitiendo A través del 96.1 de FM Pero desde acá, desde acá Porque, ¿saben que Nos están pimpeando o enchulando la cabina de FM Bienvenidos todos y todas Yo soy Berenice Camacho, ya les había dicho Oscar Sánchez, el voice, está en la producción ejecutiva y en esta ocasión, bueno, pues queremos hablar de todo, de todo un poco, no se puede. Solo tenemos una hora, son las con seis de la noche de este miércoles 16 de enero. Y hoy fue y sigue siendo una jornada, una jornada tres veces histórica en el Congreso de la República. Hoy se discuten temas fundamentales para la justicia y la seguridad de nuestro país, la Guardia Nacional, con un dictamen, hay que decirlo porque ya lo dijeron la oposición ya lo dijo, eh, un dictamen que fue entregado dos horas antes, el día de hoy, dos horas antes de iniciar la discusión en el Pleno. Esto fue anotado por la oposición desde el inicio, pero siguió, siguió la conversación, bueno, siguió la discusión en el Pleno sobre Guardia Nacional y continúa ahorita. Ahorita, en este momento, otro tema sasazo es la designación del Fiscal General de la República, un proceso de designación que se dio con la ausencia expresa del colectivo de la sociedad civil que conforma Fiscalía que Sirva. Eh, ustedes seguramente ya los han escuchado, por lo menos en estos micrófonos muchas veces, ellos cuestionan la voluntad pre presidencial actualmente por negar la autonomía de, una fiscal, de un fiscal que no se preste, por ejemplo, a persecuciones políticas u omita eh, investigaciones por tener conflictos de interés, ¿no? Ya saben, esas cosas que casi no se dan en nuestro país. Eh, Llama la atención, por ejemplo, dentro de todas las comparecencias que se están dando en, eh, bueno, todos los eh, discursos que se están dando en el Senado en este momento, eh, para discutir el fiscal, al fiscal general. Pues la senadora Josefina Vázquez Mota subió al pleno para recordar la persecución política de la que ella fue objeto durante la campaña a la gobernatura del Estado de México. Ya saben que ella fue eh, candidata por el PAN. Eh, y bueno, esta persecución política de, eh, hacia su persona por parte de la PGR. ¿no? Entonces, bueno, ella anotó esto como para la necesidad de tener una, auton una autonomía dentro de la fiscalía y de su titular. Y pues bueno, finalmente también se estará discutiendo la prisión preventiva oficiosa, los que nos escuchan desde siempre espero, les mando un gran abrazo, gracias por seguir y también decirles que seguramente ustedes ya eh, pues se han dado cuenta que aquí hemos tratado. Este tema, prisión preventiva oficiosa en distintos momentos, pues se, se estará discutiendo en diputados eh, cuáles son los delitos por los cuales los ciudadanos y ciudadanas en México podríamos ser encarcelados sin saber si es eh, si se es responsable o no de, de ese acto delictivo. Tanto especialistas, académicos, eh, colectivos, también observatorios judiciales. Sociedad Civil en general se ha organizado bajo la exigencia de no a la pena sin juicio, eh, porque argumentan que atenta contra, contra nuestro derecho a la presunción de inocencia. No sé si ustedes se acuerdan esto de nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. En negritas, hasta que se le demuestre lo contrario. De este tema estaremos charlando con Gabriela Ortiz abogada y especialista en sistema penal acusatorio. Además, sin movernos demasiado de esos temas, la organización Documenta abre una convocatoria muy interesante que les queremos compartir, es el Datatón Carcelario, un esfuerzo de transparencia en el que se generarán eh, dentro de este Datatón, esa es la idea, herramientas digitales para eh, visualizar los datos sobre las, las prisiones en México, los distintos centros penitenciarios en nuestro país. Este es un eslabón importantísimo y generalmente olvidado, eh esto de los centros penitenciarios para entender una justicia pues integral, integral en México, al respecto estaremos platicando con Maisa Hubert Chacur de Documenta, que también en algún momento ya ha estado por acá antes, pero queremos que ustedes también nos den sus opiniones en nuestras redes sociales estamos en Twitter como @rmodulada en Facebook como resistencia modulada, díganos qué les parece pues la composición de la Guardia Nacional como se está presentando ahorita, esta cuestión de los mandos del mando eh, pues dividido digamos el administrativo con lo civil y el operativo en lo militar qué les parece están siguiendo por ahí este las pues lo que está ocurriendo en el en diputados eh, sí sí espero que también estén con una oreja parada en resistencia modulada y también queremos decirles que en este momento vamos a empezar un Facebook Live de hecho ya está ya está si se acercan a la cuenta del profesor Marco Lara Clark. Eh, voy a deletrear, deletrear el CLAR, es K-L-A-H-R. Por ahí hay un Facebook Live porque estaremos hablando durante la rola, durante lo que dura la rola. Vamos a hablar de, pues, de la invitación a la segunda edición del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia que se, imparte, se impartirá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La primera edición está corriendo ahorita, por eso digo que se imparte. Y bueno, también dicho sea de paso, yo he estado participando, eh, bueno, tomando literalmente el diplomado, lo, lo recomiendo, y sobre todo por la necesidad de tener estos espacios académicos para las y los periodistas en el entendimiento de la justicia en nuestro país. Así es que vayan, vayan ahí a Facebook Live, Marco Lara Clar, y nos podrán ver, además de escucharnos, cosa rara porque eso casi pues prácticamente nunca ocurre, salvo cuando están los muerdelenguas, pero no en este espacio, ahora lo van a escuchar y también nos van a ver. Vamos con música, a empezar como se debe. Esto es de Ghetto Cumbe, un house caribeño afrofuturista de manufactura colombiana. Esto se desprende de su material más reciente que se titula Soy Selva. Estos muchachos estuvieron presentes en la edición pasada de El Baidora, se presentaron por ahí de las 4 de la madrugada eh, y bellos recuerdos, tenemos algunos integrantes de esta resistencia porque todos confluimos en ese momento, todos llegamos al mismo espacio. Eh, si ustedes saben del Baidara, pues hay distintos escenarios. Bueno, en ese momento todos nos encontramos ahí con el Gueto Cumbe y nos la pasamos muy, muy bien. Eh, ya por ahí algunos de la resistencia asienten y recuerdan aquel momento. Vamos a escuchar esta rola que es Esto no me falla, esto es el Modernísimo.
1: El modernísimo.
9: Oye, bien lo que traigo yo, esto no ha prestado. Traigo pie en mi corazón, esto está prestado. De mi acento traigo el sabor, cumbia va que estalla. Traigo el ritmo con mi tambor, eso no me falla. Oye bien lo que traigo yo, esto no es prestado. Traigo el beat en mi corazón, y esto está apretao. De mi acento traigo el sabor, cumbia va que estalla. Traigo el ritmo con mi tambor, eso no me falla.
14: Eso no me falla. Eso no me falla, eso no me falla, eso no me falla.
9: Yo te traigo de ritmo apretado, esto no falla, tiene me lado. Traigo el big en mi corazón, y esto está apretado. De mi
8: acento traigo el sabor, cumbia pa' que estalla. Traigo el ritmo con mi
7: tambor, que eso no me falla. Este colino no baila.
9: este baila, no que falla. goza, que Este colino no baila, eso
14: no me falla. Que eso no me falla, que eso no me falla. Que eso no me falla, que eso no me falla. Eso no me falla Eso no me falla Eso no me falla
15: The yes. Estamos de vuelta aquí en el 96.1 de FM. Esto es el modernísimo. Y está en la línea ya nuestra primera invitada de esta noche, Maisa Uber -Chakurt. Ella es coordinadora del sistema de sistema penitenciario y reinserción social de la organización Documenta AC. Bienvenida, Maisa. Te saluda Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
5: Hola, Berenice.
15: Muy bien, gracias. Gracias por tomar esta comunicación. Sabemos que estás ahí en medio de un compromiso. Muchísimas gracias por eh, pues, venir a platicarnos. A Platicarnos de este, pues, de, de, de esta iniciativa, de esta convocatoria que están lanzando desde Documenta, el Datatón, ¿no? el Datatón Carcelario. Primero cuéntanos pues, en qué consiste y qué objetivos persiguen ustedes, quiénes están involucrados también además de Documenta.
5: Eh, mira, este evento lo organizan Documenta junto con una organización que se llama Sociartic. Eh, con el apoyo de Enfoque DH, USAID y eh, la oficina de PNUD en México.
15: Buenísimo. Saludos a todos ellos. Pues, saludos <risas> a todos ellos. Un gran esfuerzo.
5: ¿En qué en qué consiste y
15: pues qué están buscando con esta iniciativa?
5: Mira, la idea de los datatones son ejercicios colectivos de exploración de bases de datos. De datos en formato abierto. La idea de este datatón es enfocarlo en temas carcelarios, es decir, sobre datos relativos al sistema penitenciario. Eh, en este datatón, que se va lleva a llevar a cabo el 31 de enero y el 1 de febrero, se van a trabajar sobre datos relativas a tortura en prisión y corrupción en el sistema penitenciario. Eh, la idea de lo que nosotros tratamos de hacer es abrir un poco el formato y no limitarlo a... Las personas que en general se interesan en ese tipo de métodos son ingenieros de datos, especialistas en datos abiertos, eh, eh, especialistas en diseño, etcétera Más bien juntar esas personas con personas que no son los mejores expertos en... En temas muy tecnológicos, pero que sí tienen acceso a la información y a un buen manejo de ese tipo de información, es decir, periodistas, academia, organizaciones de la sociedad civil, activistas, familiares de personas que están en prisión, juntarlos y crear ese tipo de dinámicas como de colaboración entre pues instituciones que no siempre colaboran. Claro,
15: los familiares de las personas que están privadas de su libertad, eh, me parece, o sea, es súper buena noticia de que estén pensando en involucrarles, eh, ¿cuál es cuál es la importancia? ¿Por qué? ¿Por qué llamarlos, llamarles a ellas eh, y, que, y que pues tengan... Digamos, eh, que, que sean parte de este esfuerzo por transparentar lo que ocurre dentro de los eh, centros penitenciarios.
5: Bueno, porque son las principales personas, aparte de las personas privadas de libertad, son de las primeras afectadas. En primer lugar, son personas que te pueden explicar el contexto de primera mano. Uh -huh. Y el hecho de que ellos tengan acceso a esas herramientas también cambia un poco la dinámica de hacer herramientas sobre ellas y no por ellas. Claro, y
15: Maisa, también generalmente dentro de todas las etapas de un proceso judicial penal, el de la ejecución eh, de la sentencia es de las más, es de las más olvidadas, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Por qué? O sea, como que hay muchas organizaciones que se dedican a la justicia en sus etapas anteriores, ¿no? Eh, desde la detención, cuestiones de tortura, eh, no sé, llevar un juicio justo, todas las etapas del proceso. Pero, pero dejamos como a un lado eh, esta parte de las personas que están privadas de su libertad y de los centros penitenciarios y lo que ocurre al interior de ellos. Eh, ¿Por qué es importante darles esta transparencia? O sea, parece una pregunta obvia, sencilla pero creo que no nos la hemos hecho mucho, o sea, de pronto los ciudadanos y ciudadanas no tenemos contacto eh, o interés siquiera por, eh, o una exigencia porque se transparente lo que ocurre ahí adentro, porque es importante.
5: Bueno, por un lado para terminar con la normalización de que si aterrizas en la cárcel, pues es normal que te torturen y es normal que pagues cuotas. El, el hecho de que todo esto esté normalizado pues ayuda mucho a que no se elaboren no se diseñen políticas públicas para prevenir ese tipo de comportamientos. No vamos a darle más recurso al sistema penitenciario porque lo cobra a través del pase de lista. No vamos a aumentar el sueldo al personal penitenciario porque pues puede cobrar mordidas. Entonces, necesitamos para cualquier tipo de política pública pues evidencias y es un poco el, la idea de este ejercicio buscar evidencias para ese tema en específico. Y ver si sí si, si existen los datos y qué dicen los datos. Por otra parte, pues nosotros desde Documenta consideramos que prevenir ese tipo de, de comportamientos pasa por abrir las cárceles. O sea, literalmente poner mucha luz uh -huh. sobre lo que, se está, lo que está pasando.
15: Abrir las cárceles, por supuesto. Eh, y, Maiza, también pasando, digamos, al tema nacional general de lo que está ahorita frente a nuestros ojos eh, y, con, y con la cuestión de los, del sistema penitenciario, ¿cómo, ¿cómo ves así, digamos, como una reflexión muy amplia, muy general de lo que ustedes están viendo desde Documenta con el nuevo gobierno? Eh, tal vez puntualmente un referente que tengo así muy presente es que en su Plan Nacional de Paz y Seguridad eh, pues se habló en uno de sus puntos, eh, uno de los ocho puntos que se plantearon ahí, pues está el de la resignificación ¿no? de, eh, y dignificación de los centros penitenciarios. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
5: Bueno, el tema de la rehabilitación de los centros me parece que es una idea muy noble. Efectivamente Ajá. es un tema bien importante. Hay centros en México que están en una situación muy humillante para una democracia. Eh, y efectivamente, pues pues qué bueno, pero lo que nos preocupa un poco es que por ahora no lo vemos acompañado de recursos, o sea, el presupuesto del sistema penitenciario federal, por ejemplo, no parece haber movido o aumentado, eso, o sea, esos son conclusiones preliminares, estamos en medio de la, del análisis del, del presupuesto, eh, entonces no hay cambio ahí, nos gustaría saber cómo van a rehabilitar los centros eh, y nos preocupa un poco que ahí no haya ninguna referencia a la Ley Nacional de Ejecución Penal que justamente habla del hecho de readecuar los centros penitenciarios para que puedan cumplir con esas nuevas garantías de los derechos humanos. Da un plazo mucho más amplio para esto que para el resto del cumplimiento de la ley y no se menciona en lo absoluto. Lo último es que pues parte del gran problema del, del estado de los centros es su saturación. Entonces, están muy saturadas y están en muy mal sí. estado, hay una sobrepoblación muy importante y el hecho de que se trate de ampliar el catálogo de delitos que involucren el tema de la prisión preventiva oficiosa, pues va a hacer fatalmente subir el, el número de personas privadas de libertad. Entonces, en lugar de despresurizar los centros, y si acentuamos la presión sobre ellos, no veo cómo se puedan rehabilitar
15: por supuesto que esa es la parte también importante de todo este proceso eh, pros, eh, penal no judicial la reinserción bueno no sé si sea la palabra exactamente correcta para decirlo como eh, pues regresan eh, a su comunidad, tendrían que regresar, tendría que cortarse ese hilo, cortarse ese lazo eh, con, con una comunidad una vez que eh, se está eh, privado de la libertad, o sea, tendría que ser así o más bien buscarle como otras formas donde no se corte el vínculo, donde se sigan generando eh, pues estos lazos tanto familiares, comunitarios, ¿cómo, cómo lo ves tú?
5: Bueno, o sea, más bien en, cuando usaba la palabra rehabilitación, eh, solo para hacer una distinción, me refería al tema de rehabilitación de los centros. Es Ajá. decir, sí, cómo vaya. reacomodamos los centros, cómo hacemos que ya tengan cara humana, que sean lugares dignos para albergar personas. Claro. Pero efectivamente, si aumentas el número de personas privadas de libertad, aumentas el número de personas que van a ser liberadas en los siguientes años y que van a necesitar políticas públicas, específicas de restablecimiento de derechos para que puedan tener acceso a un trabajo, tener acceso a la salud y poder, o sea, poder tener acceso a sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad y así prevenir que vuelvan a cometer un delito. Y eso también, esa política pública que de por sí no existe a nivel nacional va a tener que tener una amplitud mucho más importante.
15: Claro, claro. Maesa, pues eh, te agradecemos muchísimo esta conversación. Sabemos que estás por ahí un poco ocupada, pero antes dinos, eh, antes de despedirnos, eh, dinos dónde, dónde les encontramos, dónde encontramos también esta convocatoria del Datatón, eh, cuáles son sus redes sociales.
5: Eh, bueno, pueden encontrar la convocatoria y los vínculos de registro en el Facebook de Documenta o en el Twitter. Y en caso de que necesiten más información, pueden escribir a Corina arroba documenta.org.mx Corina arroba
15: documenta.org.mx Pues muchísimas gracias Maisa Chacur por esta Maisa Hubert Chacur por esta conversación Te mando un abrazo Muchas gracias, Berenice. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está. Sí, chequen las redes de Documenta. Debo confesar que es una de mis organizaciones favoritas del mundo mundial. Me encanta lo que hacen. Eh, y pues bueno, aquí está esta oportunidad no de entrarle... De una manera pues interesante desde los datos, aunque no seamos especialistas. Yo creo que me voy a sumar por ahí probablemente, si es que me da la vida. Pero eh, pues sí, acérquense y pues vean lo que están haciendo estas organizaciones. Creo que cosas bastante interesantes. Y pues bueno, vámonos con un poco de música. Eh, esto es de Soul Keita con Nicolás Yar. La canción es Democracy, I Was Thirsty.
14: El modernísimo. el Cold fast Pray
15: Eso fue de Nicolas Yard y Soul Keita, la canción Democracy I Was Thirsty. Estamos de vuelta en el modernísimo, son las nueve con treinta de la noche de este miércoles 16 de enero y ya está en la línea Gabriela Ortiz, ella es abogada y especialista en sistema penal acusatorio, nos acompaña eh, pues para seguir discutiendo lo que está ocurriendo y estará ocurriendo en la Cámara de Diputados sobre la prisión preventiva oficiosa, bienvenida Gabriela, te saluda Berenice Camacho, ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal Berenice? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
15: Al contrario, gracias a ti, y pues con un ojo un poco a todo, ¿no?, y un, un ojo a lo que está ocurriendo en el Congreso, en ambas cámaras, eh, pues estas discusiones trascendentales, importantísimas para, eh, pues para nuestro país, para el futuro, para no solamente este momento, sino lo que quedará eh, para más adelante y las siguientes generaciones. Eh, la última vez que, Gabriela, que nos encontramos en este espacio, por ahí de inicios de diciembre, me parece que fue, eh, fue en el, en el marco precisamente de la aprobación en Senadores, en Cámara de Senadores, del artículo 19 para el tema de ampliar los delitos por los cuales eh, pues recibes prisión preventiva oficiosa, ¿no? Es decir, uh -huh, sin así. saber si eres responsable de algún acto delictivo o no lo eres. Y en así aquel era. momento, eh, no sé si coincidas conmigo, los diputados, se fu los senadores se fueron como hilo de media no eh, durante ¿Sí? la discusión y empezaron a agregar delitos como si fuera carta a los Reyes Magos terminaron, sí. si no mal recuerdo, agregando creo que nueve, nueve eh, actos delictivos para prisión uh -huh. pre preventiva oficiosa. ¿Qué pasó de ese momento a este, en el que se están planteando pues en diputados ahora que se reduzcan esos esos delitos, primero que nada? ¿Qué pasó en ese inter? Te, quiero tener la, la esperanza un poco de que la presión que se ha hecho por parte de sociedad civil y organismos especializados, pues ha, pues ha tenido su eco. Sí, bueno, este... Como bien
16: dices, en cámara de, de, de en, con senadores, eh, todo inició con, digamos, bajo la propuesta que tenía Morena, que era la de agregar a este catálogo de delitos temas de corrupción, de delitos electorales y también en materia de robo. A combustibles no o robó a hidrocarburos, uh -huh. entonces como bien dices, este la aprobación a la hora de la elaboración del dictamen, pues fue esta cartita a los Reyes Magos como si la incorporación de todas estas categorías, porque ni siquiera son tipos penales únicos, sino que son categorías que engloban diferentes conductas penales, este pues fuera como la solución no a los problemas de criminalidad y que fueran, digamos, a revertir los índices de impunidad. Entonces, como bien dices, efectivamente se incorporó y que nos preocupaba muchísimo en aquel entonces el el abuso el abuso o el señalamiento tanto de abuso a menores como abuso sexual a menores, uh -huh. este, que, que digamos incluye las diferentes formas en cómo están tipificados en los estados, estaban también temas de robo a casa habitación, de robo a transportes en distintas modalidades, desaparición forzada, también deportación de armas y delitos relacionados a, bueno, armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército. Así es como pasó el dictamen, digamos, con la anuencia y con las propuestas que prácticamente todos los partidos, no todos, pero sí eh, propuestas no solo las de Morena, sino también las del PAN la, y las de las del PRI, este y bueno, y también el PRD participando en ello. Eh, eh, digamos, eh, así es como pasa a, a, a Cámara de Diputados, ¿no? Eh, el primer punto yo que quisiera decir es que no es un tema de vida o muerte, y perdón que lo diga de esta manera pero el hecho de que se clasifiquen dentro del 19 constitucional hoy, mañana o pasado mañana no va a resolver absolutamente nada. Eso es lo que han querido comunicar eh, las autoridades eh, bajo la etiqueta de, que, de convertirlos en delitos graves y como te lo dije en aquella ocasión, no es convertir estos delitos en delitos graves. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque ya en cualquier delito, en cualquier delito, si el ministerio público solicita y si así se considera en audiencia pública, se puede enviar a la persona a prisión preventiva oficiosa. Ajá. Perdón, a prisión preventiva a, no oficiosa. Sí, no oficiosa. A preventiva. Justo es la diferencia. ¿no? Este, ya, sí, es, justo esa es la diferencia, ¿no? Entonces eh, no es lo mismo y poníamos ejemplos ahora en redes sociales también que del colectivo pues hemos estado. Reiterando el, Reiterando las explicaciones y tratando de hacer conciencia digamos en en el alcance de esta reforma, pues no es lo mismo que detengan eh, a una persona con un galón de combustible a desestructurar toda una red que opera dentro de pemex no porque quizá esa persona eh, por, por alguna circunstancia tuvo en sus manos un campesino pobre, tuvo en sus manos un litro de combustible y por eso le están metiendo en automático a prisión, creemos que no, porque todavía puede haber hipótesis todavía más peligrosas en las cuales se lleven automático a prisión a la gente con solamente el señalamiento que haga el primer respondiente y pues algunos cuantos dichos que se hagan en las audiencias ¿no? entonces esto sí es muy importante porque eh, lo que se tiene que entender insisto es que a prisión preventiva se puede enviar a cualquier persona bajo cualquier eh, delito pero esto tiene que pasar por el tamiz de la audiencia. Eso. Y en este tamiz es muy importante porque en audiencia pública, estando en presencia del Ministerio Público, de la Defensa y bajo obviamente la supervisión, digámoslo así, del juez de control, se hace un test donde se pondera la razonabilidad de la medida es a lo que apela precisamente o a lo que apelan los estándares internacionales de derechos humanos. En otras palabras, lo que dice es que está bien que metas a prisión preventiva a las personas cuando no tengas cualquier otro recurso para garantizar el desarrollo del proceso o la protección a la víctima. Pero tienes que verlo caso por caso y conocer particularmente las condiciones de cada uno de ellos y sobre todo de las personas que están siendo procesadas, porque lo que también lo que también hay que hacer hincapié es que a estas personas se les lleva, digamos esta esta medida se decide al inicio del proceso y de ese momento a que ocurra la audiencia de juicio donde realmente se dirima. Eh, la se, se dicte, digamos, la sentencia, pues van a transcurrir quizá muchos meses. Entonces, no sería justo eh, tener a una persona encarcelada esperando un proceso. Tenemos un caso extremo ya aquí en México, que es de una persona que está a 16 años en prisión preventiva. Completamente ¿no?
15: Entonces, vergonzoso, completamente totalmente lamentable.
16: Y, y volviendo pues al punto de lo que ha estado ocurriendo en Cámara de Diputados, Sí, pues eh, desde el colectivo, como te comentaba, eh, de Justicia Sin Pretextos, uh -huh. donde estamos, de verdad, estamos personas preocupadas por el sistema de justicia, no somos enemigos de la justicia, no queremos ni estamos proponiendo impunidad, sino queremos dar herramientas, herramientas que estén acorde a los valores democráticos de nuestro país y no caer de nuevo en figuras pues más propias del sistema inquisitivo. Entonces, en el colectivo estamos académicos, integrantes de la sociedad civil, estamos abogados litigantes, y bueno, y todo un sinfín de personas y organizaciones preocupados por este tema. En efecto, lo que solicitamos hace algunos días con integrantes de diversas fracciones fue que también, en un ejercicio similar a lo que ocurrió con el tema de Guardia Nacional, existiera un esquema de parlamento abierto para debatir los alcances y consecuencias de este tema y que pues que por favor se pasara al periodo ordinario que no era como te comentaba al principio que no era indispensable ni de vida o muerte que se aprobara en este momento esta reforma sino que se pensara y que se sobre todo que se tome en cuenta eh, evidencia hay ya cifras muy específicas sobre el uso de la prisión preventiva y el uso de otras medidas cautelares en el país, y tendrían que tomarse en cuenta esto, y digamos evidencia empírica para tomar una decisión de este, pues, de este calado, de este alcance. Entonces, eh, lo que ocurrió en Cámara de Diputados y que es lo que consta en el último dictamen que se publicó para someterse, eh, en principio se iba a someter el día de mañana a votación, y en ese dictamen se, se incorporan otras propuestas, incluso hay propuestas en las cuales se hay una propuesta en la cual se se ofrece y, y se se propone la eliminación de todo el catálogo de delitos inexcarcelables. Entonces la eh, el dictamen final y el acuerdo fue en diputados pues que prevaleciera digamos la propuesta original que era en materia de y ya con cuestiones como más específicas, ¿no? Que era uh -huh. Este, el, el uso de recursos públicos con fines electorales, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, así como delitos en materia de hidrocarburos, que, es pues, digámoslo, digámoslo este, como lo hemos escuchado, pues han sido como los temas que, en, las que, en los que ha mostrado mayor preocupación claro. el presidente, pero sí. nuestra insistencia es que no queremos, desde luego, ni que queden impunes ni que no se castiguen, se dejen de castigar estos delitos. Lo que nosotros queremos hacer saber es que esta medida es peligrosa porque criminaliza la pobreza y porque tampoco garantiza una persecución
15: penal eficiente. Claro, eh, estamos platicando con Gabriela Ortiz, especialista en sistema penal acusatorio. Gabriela, ahorita que tocabas el tema de los hidrocarburos, bueno, eh, en estos, en estas semanas, ¿no? En estas semanas ya hemos visto un poquito de la dimensión del fenómeno del de, eh, robo de hidrocarburos en nuestro país, ¿no? Eh, uh -huh. Hay muchísimas personas involucradas, seguramente. Bueno, ahí poco a poco y a goteos van saliendo los datos por parte del Gobierno Federal, pero eh, precisamente como hay tantas personas involucradas, hay redes completas pues hay en distintos niveles no personas que pertenecen a distintos digamos sectores sociales que uh -huh. eh, participan de maneras muy diferenciadas y la pregunta es eh, en este caso para este delito muy particular de robo de, hidro, de hidrocarburos ¿hay algún matiz que se haga que se haga eh, digamos en esta propuesta eh, para, para que digamos la, la cuestión de la eh, prisión preventiva oficiosa tenga un impacto, o sea, se reconozca el impacto diferenciado que podría tener hacia las personas, por ejemplo, en situación de pobreza, porque ustedes mismos desde el colectivo, eh, pues han insistido en esta cuestión de eh, la prisión preventiva criminaliza a la pobreza. A la pobreza yo diría claro. que la impacta de manera diferenciada, pero bueno, eso es lo que lo que se ha estado diciendo en la campaña.
16: Sí, Berenice, yo creo que el ejemplo que pones, y no es un ejemplo, sino, bueno, también, digo, además del ejemplo de lo que estamos viviendo ahora en lo que estamos este, atestiguando con el tema de este, de, de, de la pues de, todo, de toda se, de todas esta estrategia que se ha desplegado en contra del robo de, de hidrocarburos pues es un gran ejemplo porque
15: tú... creo que perdimos sí perdimos perdimos a, a Gaby estábamos platicando con Gaby Ortiz abogada y especialista en sistema penal acusatorio y precisamente llegando a este tema de, pues bueno, el, el gran tema polémico, digamos así muy concreto en nuestra realidad y en nuestra cotidianidad de estos últimos días que es eh, pues la cuestión de, de la gasolina, de los hidrocarburos y de eh, el destape de esta gran cloaca y cómo esto se está relacionando con el tema de prisión preventiva oficiosa. Así es que, Gaby, ya estás de nuevo, eh, de regreso, nos estabas comentando.
16: Sí, lo que te comentaba es si, sí, por ejemplo, después de, del despliegue de esta estrategia en contra del robo de hidrocarburos, hay, imagina lo que vimos en, en Querétaro, todas las personas que estaban ordeñando los ductos. Son diferentes formas de participación, incluso diferentes formas de comisión de delitos en contra de, de, de los hidrocarburos, ¿no? Y hay una ley específica que habla de ello. Entonces, no es lo mismo el tratamiento, y por eso hablamos también tanto de política criminal, porque no es la participación, digámoslo así, que tienen... Las personas que trabajan dentro de Pemex, que están coludidas, que tienen todo el poder para, para operar y para, para organizar este tipo de, de robos eh, y de actos de corrupción, no es lo mismo estas personas que los campesinos, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí no hay que ser como tajantes y decir todos sí tienen que afrontar, si están cometiendo un delito, obviamente tienen que afrontar un proceso penal, uh -huh. pero la forma en que se va a afrontar puede ser distinta. ¿A qué me refiero? A que quizá con algunos se pretenda llegar a un acuerdo reparatorio y que solamente reparen el daño, a una suspensión condicional, otros que sí se lleven a, a juicio, pero de ninguna fiscalía en el mundo es capaz de darse abasto con una un volumen de este calibre para, digamos, llevarlos a todos a juicio. Claro. Y tampoco es justo que todos vayan como en paquete a la cárcel. Entonces, el, los, las fiscalías, y que es un tema que, bueno, que también ahora está, este, que, que ahora se está fraguando el tema de la, de la conformación y la transición hacia la nueva fiscalía, pero la fiscalía tiene que priorizar cuáles son... ¿Cuáles son sus propósitos y sus objetivos dentro de un plan de persecución penal que traduzca la política criminal institucional y priorice? Porque no hay, como te digo, todos los recursos ni para meter a toda la gente en la cárcel ni para llevar a todas las personas a juicio. Entonces, cuando nosotros, eh, cuando se aplican medidas, y te voy a poner un ejemplo muy burdo, pero para que se entienda el alcance de esta reforma, cuando nosotros estamos proponiendo y cuando se está, más bien las otras personas a las que están proponiendo y quieren prisión preventiva oficiosa para todo este tipo de delitos, lo que están diciendo es como si, tú ya, como si dijeran que a un hospital entran toda una serie, un grupo de personas y todos en automático se tienen que ir a, a, a terapia intensiva. Entonces, uh -huh. lo primero que uno se pregunta, bueno, pero primero hay que hacer un diagnóstico, ver cada caso, no en automático a todo determinado grupo de personas con determinadas características los vas a enviar a, a prisión preventiva. No sé, como si dijeran, cualquier paciente que llegue y sea mayor de 40 años tiene que entrar en automático a terapia intensiva. Es absurdo porque se tiene que diagnosticar caso por caso y así es como debe de funcionar el sistema de justicia. claro eh, Te digo, eh, perdón lo burdo de, del ejemplo. No, es buenísimo, me parece sí es, muy claro. Sí es como para, para entender que no podemos tratar igual a un político o a un funcionario, digamos así, que haya que esté involucrado en toda una red de corrupción dentro de Pemex, por ejemplo, a un campesino que circunstancialmente se vio involucrado en un caso de robo y que quizá representa el pilar de, en, en, el, en la economía familiar o que va, o sea, el, la prisión lo que se debe de entender... Que digo, Eso es entrar en otros debates y otros temas, pero la prisión no siempre va a ser la solución para nuestros problemas de, de criminalidad. A estas alturas tenemos que pensar en alternativas, en cómo el sistema de justicia y sobre todo el sistema de justicia penal pueda ser parte de la reestructuración del tejido penal y encontrar otras alternativas.
15: Claro, Gaby, me encanta, me encanta la conversación que estamos teniendo eh, la audiencia contigo. Que, que es es un punto bien interesante el que tocas, ¿no? El de eh, qué tipo de justicia queremos para nuestro país. O sea, creo que estamos en el momento de, de plantearnos eh, ese panorama. Bueno, ya diputados y, y senadores están haciendo lo propio, ¿no? Pero, pero qué importante es que tengamos estas reflexiones, estas reflexiones en colectivo aquí, en la audiencia, ¿no? En los medios de comunicación de, bueno, qué estamos haciendo, eh, qué idea tenemos de la eh, el, el, del, del del crimen, de lo criminal frente a una situación social, por ejemplo, donde hay profundas desventajas, donde eh, vaya, hay situación de pobreza por todos lados. Cómo nos queremos y nos tenemos que empezar a plantear la justicia me parece eh, pues un tema fundamental que no podemos dejar de lado porque estamos inmersos todos y todas en esto. Y también eh, también hacerle un poco, no al abogado del diablo, sino también eh, a la voz de muchos, eh, tal vez radioescuchas, ¿no? que de pronto dicen... Bueno, estoy completamente decepcionado de la justicia y de lo que he visto de la justicia y, y no han atendido, eh, pues no sé, alguna denuncia, hay impunidad, hay esta cuestión de la puerta giratoria, los dejan uh -huh. salir al otro día, ¿no? Todas estas demandas muy fuertes y muy reales del día a día de cómo se vive la justicia cotidiana en nuestro país. Eh, ¿Dónde están ¿Dónde están estas estas grandes fallas digo ningún sistema eh, eh, jurídico judicial es es perfecto no ninguno en el mundo pero dónde hacia dónde tendríamos que empezar a apuntar dónde están esos focos rojos de, de, de nuestro sistema de justicia en México
16: mira yo te voy a decir ahí siguiendo con el ejemplo eh, te voy a, a, a digamos a, a tratar de, de dibujar como un panorama que deja muy clara esta problemática no eh, si detienen, por ejemplo, si detienen a todas las personas que hoy día están involucradas con el tema de roba combustible y los meten en automático a la cárcel, si no se tiene una fiscalía eficiente que opere un plan de persecución penal, que tenga política criminal, que pueda tomar decisiones estratégicas para desmantelar mercados ilícitos, no vamos a obtener justicia. O sea. Ahora yo sé que el debate está muy volcado hacia el tema de la guardia nacional y es totalmente razonable uh -huh. este, todo lo que está, se está discutiendo y se está debatiendo y bueno hoy ya tuvimos el, el resultado de ese un resultado importante sobre ese debate el, el, del cual pues no no esperábamos mucho uh -huh. este y y está ahora el tema de la prisión preventiva oficiosa y la verdad es que está volcado el tema de la justicia en la idea de prisión preventiva oficiosa, en algo que no va a resolver para nada ningún problema. A mí me llama la atención que en, red en redes sociales hablan de delitos graves y la gente pide, ¿no? Metan también feminicidio, metan también homicidio, metan a los que roban, metan a, a los, a todo tipo de delitos los quieren meter en ese cajón y la verdad es que no es la fórmula, porque te digo, es como meter a la gente a la cárcel, pero sin proceso, sin pruebas y sin tener un test de razonabilidad, como te, te comentaba anteriormente. ¿En dónde, está la, ¿En dónde están las fallas del sistema de justicia? Creo que el tema de la fiscalía ha puesto sobre uh -huh. la mesa un punto crítico y crucial del sistema, que es cómo se implementa una política criminal y esto no solamente debe ser a nivel federal, sino también en las entidades, en los sí. estados, cómo la fiscalía implementa un plan de persecución penal y empieza a generar a generar distintas fórmulas procesales para cada tipo de fenómeno delincuencial. Te pongo otro un ejemplo más claro en este sentido. Se hablaba de violencia este, intrafamiliar como un delito que tenía que entrar a prisión preventiva oficiosa. Y en los estados ves muchos esfuerzos por generar instancias donde se pueda atender de una forma integral, de una forma holística, la problemática que presenta la, la, el tema de, de violencia este familiar, ¿no? que es muy, muy complejo. Más Pero hacia por la conciliación,
15: lado, ¿no? Tal vez... La,
16: Sí, y más que conciliación entran como en esquemas de, de que, que es muy similar, pero tiene como algunas otras, digamos, valores, que es el uh -huh. de justicia restaurativa, claro. ¿no? Sobre todo sí. el empoderar a la víctima, el que pueda tomar decisiones, el no desestructurar quizá los núcleos familiares y si es necesario hacerlo, pero de alguna manera bien pensada, no, no con cárcel, digámoslo así. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de robo a habitación?, pues bueno, el caso de robo de habitación es un delito sumamente impune, o sea, tú ves las cifras y en realidad son muy muy pocos por un lado donde se pueden identificar a las personas que ingresan a los a los este a los domicilios y no hay estrategias ni de prevención ni de reacción respecto al robo a casa habitación, pero eso no lo va a operar ni la Guardia Nacional ni la prisión preventiva oficiosa, lo tiene que operar una fiscalía en conjunto con policías municipales, con policías estatales, con políticas de prevención y también con políticas de reacción. Me refiero a que realmente haya estrategias de investigación criminal en las cuales se pueda procesar y llevar a la gente a la cárcel. Claro. La idea también esta de la puerta giratoria es es otro problema, eh, es, eh, tiene otras como complejidades y de hecho está en una instancia totalmente distinta al de la prisión preventiva, uh -huh. que es exactamente digamos este segmento que tiene que ver con el momento en el cual el policía pone a disposición a una persona detenida ante el Ministerio Público y lo que estamos viendo uno es que hay muy malos o, o inexistentes mecanismos de supervisión y evaluación de las decisiones que toman los ministerios públicos respecto a llevar a las personas detenidas a las audiencias o soltarlas en eso están siendo muy discrecionales los ministerios públicos sí. y no hay controles eficientes sobre ello. Pero si te fijas, ese problema es antes de llevarlos a audiencia. Claro. Cuando la persona llega a audiencia, en realidad, e insisto, las cifras sobre prisión preventiva justificada y el resto de las medidas cautelares son bastante sanas, en donde estamos teniendo la puerta giratoria y esto esto corresponde, digamos, a la norma que aquí corresponde es la del 140, esto no se va a resolver ni incluso ni haciendo una reforma porque creemos que reformando las leyes vamos a reformar la realidad y no es así. Lo que tiene que haber son controles eficientes, evaluación y monitoreo sobre las decisiones que toma en ese momento el Ministerio Público. Por ejemplo, si le llegan en una noche al Ministerio Público 20 personas y solamente a la mañana siguiente pide audiencia a dos personas, alguien tiene que supervisar y tiene que preguntarle y que rinda cuentas sobre qué pasó con las otras 18 personas. Claro,
15: claro no. Gab, sí, por supuesto, eh, uh -huh. Gaby, un, un tema que yo te invito a que de nuevo sigamos, sigamos más adelante en esta conversación, eh, podríamos pasarnos un montón de tiempo aquí sí. y creo que es bien necesario, sí. es bien necesario tener estas, estas conversaciones eh, por el momento, pues te agradezco muchísimo, muchísimo que estés acá con nuestra audiencia.
16: No, pues al contrario, muchísimas gracias a, a todos ustedes, a ti y a tu equipo, y bueno, tendremos que seguir hablando de esto porque, bueno, por fortuna, van a pasar el debate de la prisión preventiva ya al periodo ordinario, entonces hasta febrero se estará sí, debatiendo en sí, Cámara sí, sí. de Diputados.
15: Perfecto, Ajá. porque estaba para el orden del día de hoy en sesión extraordinaria, pero bueno, ya lo sí. cambiaron afortunadamente, ojalá que sea con más calma, eh, más templanza, serenidad para nuestros representantes legislativos. Gaby Ortiz, muchísimas gracias por esta conversación.
16: Al contrario, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo, y bueno, pues estamos a la orden y que tengan una excelente noche.
15: Gracias, igual para ti, Gaby Ortiz, especialista en sistema penal acusatorio. Nosotros nos despedimos ya, llega Resistor. Yo soy Berenice Camacho, quiero agradecer a la producción del otro lado del cristal. Viene Resistor y además viene una invitadaza que me cae muy bien. No sé si ya, ya les dijeron por ahí, si no, pues es sorpresa, quédense aquí. Esto fue El Modernísimo, nos, es, nos encontramos la próxima semana por el momento. Esto también es Resistencia Modulada, la Resistencia sigue. Muchas gracias, muy buenas noches.
1: El Modernísimo.
15: El Modernísimo. El Modernísimo.
1: el futuro esté desigualmente repartido
14: buscaremos llegar a él
0: el modernísimo
2: escuchas
7: 96.1 de FM
2: X E U XEUN Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Radio Unam, experiencia sonora.
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... David Bowie, Rebel Rebel, versión del 2003.
8: You got your mother in the world She's not sure if you're a boy or a girl Hey baby, your all alright Hey baby, stay out tonight You like me and you like it all
1: Nombre clave. Resistor. Ingresar código de emisión. TR320516012019.
2: Acceso permitido. Inicia secuencia sobre el animal más antiguo de la Tierra. ¿Desde
1: hace cuánto existe la vida en nuestro planeta?
0: ¿Cuáles fueron los primeros animales?
1: Resistor explorará en compañía de un especialista en taxonomía de mamíferos fósiles estas interrogantes.
0: Recientemente se ha anunciado el descubrimiento del animal más antiguo de la Tierra.
2: Se llama Dickinsonia.
0: Esta especie se conoce desde hace 75 años,
2: pero fue recientemente
1: que se encontró este fósil con más de 560 millones de años de antigüedad.
0: El hallazgo fue realizado por un equipo internacional de investigadores en el Mar Blanco en un acantilado de unos 100 metros de profundidad.
2: Desea repetir esta información. Inicia la secuencia.
14: Pues comenzamos.
0: Resistor. Esto es una señal. Resistor,
10: resistor, resistor.
17: Bienvenidos una vez más a Resistor, su sección de ciencia y tecnología favorita de resistencia modulada su barra de programación favorita de Radio UNAM ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos pero estamos estrenando equipo de transmisión por acá así que Radio UNAM a la vanguardia con nuevas consolas, nuevos micrófonos y, y pues nuevas voces también esperemos que nuestras voces se escuchen mejor también nuevos operadores todo todo renovado aquí en, en Resistor para todos ustedes yo soy Alberto Candiani y esta noche vamos a hablar sobre el animal más antiguo o el descubrimiento, el fósil de, del animal más antiguo que pues ya se conocía esta Dickinsonia, pero hace poco se encontraron unos rastros que dan nuevos indicios sobre pues la edad de más de 15 millones de años. Vamos a hablar con un especialista que, que nos dice, yo trabajo con animales un poco más jóvenes de, de menos de 15 millones de años. Entonces, para los que están recientemente cumpliendo años, pues no se preocupen que son unos millones de años más o unos millones de años menos. Pero antes de entrar al tema, les tenemos aquí algunas noticias. Les platico que se presenta el primer robot mexicano para la transformación digital de negocios. Inteligente, divertido y útil, es el B2C o B2C, el primer robot mexicano que ayudaría a la transformación digital de los negocios ya que lo mismo brinda ayuda en la oficina para el control de luces, cerraduras y, y dispositivos que puede solicitar un taxi o comida a domicilio. Así que pronto esperemos tener un B2C aquí en Resistor para que nos asista con, con el trabajo que hay por acá. También, también les platicamos que un mexicano es reconocido en la NASA gracias a su trabajo en el campo aeroespacial ...incluyendo contribuciones al campo de la robótica... ...en Los Ángeles y México... ...el anteriormente colaborador de la NASA... ...Eduardo Guizar Sáenz ...recibió cuatro reconocimientos en Estados Unidos... ...de acuerdo a la Agencia Espacial Mexicana... ...el también ingeniero... ...fue homenajeado por diferentes niveles... ...de gobierno estadounidense... ...como el Senado de la Unión Americana... ...la Asamblea Estatal de California... ...y la Ciudad de Los Ángeles... ...así que pues enhorabuena al ingeniero Guizar por estos reconocimientos allá en Estados Unidos como ustedes saben eh, se llevó a cabo la semana pasada el, cons el Consumer Electronic Show en Las Vegas, este evento donde las marcas hacen sus demostraciones sobre los productos que lanzarán próximamente al mercado comercial eh, lo que tenían en sus laboratorios o lo que estaban como prototipos por fin los anuncian y es en este evento donde cada año se muestran algunas de estas Monadas, Por ejemplo, Samsung lanzó un televisor de 259 pulgadas. Sí, 259 pulgadas. No sé de qué tamaño sean las, la, los monitores, las pantallas que tengan en sus casas, pero pues calcúlale. si tienes ahí una de 51 pulgadas, de 55 pulgadas, pues esto es 5 veces más grande. Este televisor se llama The Wall. Saludos Donald Trump, este The Wall sí si nos gusta. También eh, LG, la marca, lanzó al mercado un televisor enrollable que tiene distintos modos. Tú lo puedes tener enrollado y únicamente escuchar música o desenrollarlo y disfrutar de, de tus programas favoritos en una pantalla que es plegable. Hay un, hay un gadget por ahí que fue controversial en, en el Consumer Electronic Show de Las Vegas que es un vibrador. sí. Un vibrador, chicas, chicos también. Este producto se llamó OC. De hecho, tuvo varios reconocimientos antes de, de querer entrar a este evento. Pero algunos miembros de, del, del jurado, de los que aprueban qué productos se van a presentar, decidieron que no. Que esto era algo inapropiado y finalmente pues no se presentó en el, en el CES debido a que para algunos, pues quizá no fue de su agrado, ya que lo hayan probado. También, para todos los amantes de la cerveza, bueno, pues todos conocemos un cafeteras, son estas maquinitas en las que en tu casa te puedes preparar un café, pues sí amigos, ha llegado el Homebrew, que es una máquina para que te puedas preparar cervezas en tu casa, así que... Cuidado, cuidado cervecerías porque ya podremos estar haciendo cervezas en nuestras casas. También hay un dispensador de golosinas para tu perro. Esta máquina, pues la puede, si logras que tu perro aprenda a operarla, él con su patita puede activarla y servirse de sus golosinas mientras tú no estás en casa. ¿Qué seguirá que el perro se ponga a trabajar en la casa mientras nosotros nos vamos a la oficina? Y por último, les platico que hay un sensor Bluetooth para pañales. Sí, le pones un sensor al pañal de tu bebé y este sensor te indicará, bueno, pues si ya hizo de las suyas, no entraremos en detalles por ahí. También la UNAM busca enseñar a menores la importancia del agua. Esta máxima casa de estudios ha creado 54 estaciones de monitoreo de lluvia en la ciudad y algunas están instaladas en, las escuelas de, en los techos de, de algunas escuelas. Y hay una propuesta para que los niños eh, aprendan a interactuar con estas estaciones y así crear más conciencia en cuanto al aprovechamiento del agua. Hasta aquí hasta aquí algunas de las noticias que tenemos para en Resistor para ustedes. Re, les recuerdo que pueden interactuar con nosotros en redes sociales. Estamos en arroba rmodulada en Twitter. En Facebook como Resistencia Modulada. Visiten nuestro canal de YouTube. Resistencia modulada Tenemos bastante material ahí Algunos conciertos Y también nos pueden seguir en Instagram Vamos a escuchar a continuación Algo que no habíamos puesto previamente en Resistor Esto es de Mr. Oizo Y la rola es Camelfock
0: Resistor Esto es una señal
1: una
17: señal. Continuamos en Resistor y esta noche, como ya les decía, hablaremos sobre el animal más antiguo que se conoce hasta ahora en la Tierra, porque hasta ahora solamente conocemos animales en la Tierra. Y también una pregunta que surge por ahí es, ¿animal? O sea, no, no es el primer ser vivo y cuál es la diferencia ahí entre los seres vivos y cuáles son animales pero como nosotros no sabemos nada de esto y solemos hacer aquí en Resistor, buscamos a alguien que sepa todo al respecto. Y hemos invitado esta noche a un paleontólogo. Él tiene una maestría en paleontología y también hizo estudios eh, aquí en el Instituto de Geología de la UNAM, donde actualmente se está centrando, especializándose en taxonomía de mamíferos fósiles del territorio mexicano. Él, curiosamente, pues no es mexicano, es de origen venezolano, pero parece que, que ha abrazado a esta patria y estoy seguro que esta patria también lo abraza a él. Estamos hablando del doctor Damián Ruiz. Muchas gracias, Damián. Qué bueno que estás aquí esta noche.
13: No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que un honor para mí estar acá.
17: Bienvenido, por favor. Y, pues, qué ¿cuáles son los animales más antiguos? A ver, comencemos por ahí.
13: Bueno, como tú lo habías mencionado bien, este, hasta ahora el el animal que hemos descubierto como más antiguo es Dickinsonia de, de Rusia pero no pudiéramos decir que es el animal que realmente eh, el, el más antiguo que existió sino es el más antiguo que conocemos hasta ahora que es una gran diferencia porque ya que ese animal este aparece hace unos eh, entre unos 600 a 500 millones de años en el pasado este, antes, de que ese, antes de que ese animal Dickinsonia existiera otro animal tuvo que dar origen a, ese, a claro. ese animal, así que no es el más antiguo, sino es el más antiguo que conocemos.
17: Y yo hacía un esfuerzo bastante iluso que quería explicar como cómo qué era el Dickinsonia decía, bueno, pues como una lagartija o como una mantarraya, o, pero pues caí en la cuenta de que no había con qué compararlo. Eh, ¿qué, ¿Cómo podrías explicarle a alguien que tipo de animal es, de hacer una breve descripción. Sí,
13: este, para que la gente tenga una idea de cómo, 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 cómo lucía, imagínense una hoja con muchas venas a lo largo de su cuerpo, ¿no? Eh, no, no tenemos un punto de comparación con, con esta criatura, ¿no? De hecho, técnicamente hablando, no podemos, o sea, no sabemos a ciencia cierta si es un animal o no. Este, no... No, no, no cumple con algunos caracteres que podemos decir que, que son los que definan los, a los animales así que eh, esa categoría la dejamos en hipótesis partiendo de ese principio pues entonces eh, con el supuesto de que llegase a ser un animal eh, es una criatura que nunca nadie vio entonces no tenemos un eh, no tenemos un punto de comparación nada más el registro fósil y como te digo es una hoja imaginamos que un animal que vivía en el agua y que se movía de manera como una hoja flotando en, en el agua.
17: Digamos, eh, se dejaba llevar por, por el oleaje o por las corrientes mm, de agua.
13: No, no, no podemos decir que eh, si, si tenía movimiento este, muscular o algo así, porque eso no lo deja ver el registro fósil.
17: ¿Qué es lo que hace, Damián? ¿Qué es lo que hace a un animal ser un animal? O sea, no todos los seres vivos, o no todos los organismos son animales y ahora dividimos en distintos reinos, no, eh, vegetal, fungi, animal, uh -huh. ¿y qué es lo que hace un animal ser un animal?
13: Sí, bueno, hay varias características, ¿no? unas, más, unas más técnicas que otras, y, y en algún punto hay cierta ambigüedad al tema, pero digamos que un animal se define como un organismo eh, eucariota, eso quiere decir que sus células tienen un núcleo definido, eh, tiene una organización tisular, o sea que tienen un tejido, eh, muchos tienen una simetría bilateral, eso quiere decir que, que sus cuerpos se, se, se dividen por la mitad en pares iguales. Eh, son heterótrofos, eso quiere decir que se alimentan de otros organismos, como a diferencia de las plantas que son autótrofos. Uh, tienen una reproducción sexual, este, obviamente, ¿no? En, en organismos fósiles es difícil determinar eso, ¿no? Entonces digamos que más o menos a grosso modo, faltándome algunos detalles importantes, eso son lo, lo, lo que podemos decir que, que, que define un animal. Ah, y que tengan cierto grado de motilidad.
17: Es decir, que sean capaces de... de Exactamente.
13: Animados, de o sea, que sean... sí que se muevan.
17: Sí. Eh, digamos, si no se mueve, si no tiene una reproducción sexual, eh, si sus células no tienen un núcleo, entonces quizá no caiga en la quizá. clasificación de, de animal.
13: Exactamente, y ahora imagínate verlo eso en el registro fósil, no está tan sencillo, ¿no?
17: Me imagino el reto de, nos encontramos aquí los vestigios de algo que vivió, ¿hace cuánto?
13: Hace el Dickinsonia ahorita, el, creo que son 540 y algo millones de años, ¿no? No tengo ahorita el dato exacto, exacto, exacto.
17: Sí, un, un poco más que el partido que gobernaba en este país. <risa> eh, algunos, algunos cuantos sexenios. También me llamó la atención esta característica de esta simetría y, y el subrayo que dijiste, en la mayoría de los casos, es decir, hay animales que no cumplan con, con este distintivo.
13: Justamente este grupo de animales. O sea, Dickinsonia o los animales, entre comillas, más antiguos del planeta, eh, forman parte de una fauna que nosotros llamamos como fauna edicariana, que es la predecesora a toda esa gran explosión del del cámbrico que dio origen a, a toda la gran diversidad de animales que verdaderamente sí conocemos como, per se como animales entonces estos animales de, 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 de esta fauna edicariana que es el nombre técnico que reciben no todos cumplen esa característica de, de simetría bilateral al igual que las esponjas de mar las esponjas de mar son animales los reconocemos como animales claro. y no tienen una simetría bilateral después de ahí en adelante o sea incluyendo eh, Uh, los nidarios que son este eh, como los corales y todo eso o sea, sí son animales y tienen este simetría bilateral, de ahí en adelante todos tienen simetría bilateral
17: qué, qué interesante además eh, bueno por ahí viendo un cuadro de estos reinos de, eh, de los organismos bueno pues los animales son pues pensaría que quizá una, una quinta parte tal vez de, de todos los seres vivos y, y de entre ellos el humano es así un, una minúscula parte de toda la diversidad que hay en, en nuestro planeta. ¿Qué tantos animales conocemos? Y diría, te lo voy a poner más difícil. ¿Qué tantos animales estimamos que existen o han existido? Y de estos, ¿qué tantos conocemos?
13: No, mire, es un, una cifra realmente que no... Está muy difícil de, 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 de imaginársela siquiera. O sea, solo la diversidad que tenemos hoy día en el planeta Tierra este, no representa toda la diversidad que ha existido en el planeta. Imagínate, o sea, cuántos... De, o sea, 500 millones de años, se dice muy rápido, pero, pero, pero es muy largo, ¿no? Yo no tengo una cifra para decirte de, de, de cuánto cuánta es la diversidad que ha existido o existe sobre el planeta Tierra en términos de organismos vivos. En términos de organismos, porque, o sea... Incluye las bacterias, que las bacterias todo el tiempo andan este, mutando, Claro. entonces se, 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 se diferencian a una tasa que nosotros no podemos controlar, no podemos estimar. Sí. Entonces esos son valores que realmente a la escala de, 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 la, de la capacidad humana no podemos determinar hasta ahora.
17: En cuanto a la Dickinsonia y bueno pues, o sea lo que podemos estar aclarando es que es el animal más antiguo que que nos consta que, que existió no de, dado a los hallazgos de fósiles pero ya lo dijiste también hay seguramente pues hay antecesores hay hubo otros animales y estos los conocemos en teoría o cómo hacemos estas estimaciones y cuáles serían esos animales platícanos algo de eso
13: eh, es un animal hipotético sí o sea es como decir no hoy día existe el humano que hubo antes del, del humano, del Homo sapiens, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos el registro fósil de ese organismo y podemos decirlo. Ahora, vámonos a Dickinsonia, ¿no? Dickinsonia es un animal que existe eh, con una morfología, con unas características, con toda una historia que te dice, ok, este animal en verdad existió en este momento. Ahora, ¿quién fue el papá de Dickinsonia? Sí. ¿Quién fue el ancestro de Dickinsonia? Es una pregunta que ronda en el ámbito de que fue primero el huevo la gallina eh, totalmente. o sea tú sabes que el huevo existió porque antes hubo una gallina y quién existió y la gallina existió porque antes hubo un huevo no entonces en Dickinsonia tenemos que decir más o menos lo mismo Dickinsonia existió quién eh, dio origen a Dickinsonia entonces vamos retrocediendo en el, en, el, en el tiempo y obviamente pues sabemos que algo existió pero no lo hemos descubierto o sencillamente no se preservó
17: dónde sucedió este hallazgo el, el reciente porque la, lo notable es que recientemente se. ¿Qué se encontró exactamente y, y dónde? ¿En qué lugar del planeta?
13: Eh, lo encontraron en Rusia. Sí. Y este, todo Dickinsonia fue encontrado en, el, en, el mismo, en la misma localidad. Este, sí, tiene más o menos como sí, 80, 70 años que, que hicieron el descubrimiento. Rastros de, de moléculas de colágeno, y de colesterol y de, de lípidos que permiten. Este, dar como un acercamiento más de que probablemente sí es un animal, porque son 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 moléculas que, que están descritas en animales. Ahora bien, este la fauna edicariana está regada a lo largo del planeta Tierra, ¿no? La fauna donde este mismo organismo existió. O sea, te, la tenemos eh, en, en América, la tenemos hacia Canadá, eh, en África también ha aparecido, en Austria también ha aparecido, así que digamos que está regado por por el planeta.
17: Claro, no no había no había fronteras o o visas para las Dickinsonias. Exacto. Eh, Como los paleontólogos, cómo es el, su ejercicio? O sea, no lo encontraron eh, al azar, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué indicadores o supongo de acuerdo a hallazgos previos pueden estimar zonas donde eh, podrían intuir que ahí van a tener un hallazgo, pero, pero ¿cuáles son las pistas para empezar a excavar? Y, ¿Y cómo se logran estos hallazgos?
13: Hay, digamos, dos tipos de, de, de manera de, de encontrar un fósil, ¿no? Una es porque alguien lo descubrió de manera al azar. O sea, alguna persona de la localidad, este, alguien caminaba por el terreno, se topó con este, con, con el fósil y, bueno, dio parte a las autoridades que dieron parte a los entes científicos y se, y se hace el estudio. Ahora luego uno como científico también eh, te vas a determinados lugares que sabes que sale cierto tipo de organismo, ¿no? Yo como por ejemplo trabajo con mamíferos, eh, busco eh, afloramientos de, de, de donde yo sé que van a salir organismos, o sea, no voy a buscar eh, mamíferos donde salen dinosaurios por lo menos. Claro. Entonces más o menos en el caso de Dickinsonia sé que la historia va así, ¿no? O sea, un chico se topó con este organismo y dio parte a las autoridades para que este ya se hicieran estudios al respecto de eso
17: eh, que que, que consiente ¿no? eh, de, de encontrarse con algo ahí raro y no desestimarlo o guardárselo o, o, o destruirlo no
13: sí ahí justamente o sea es, este entra mucho la voluntad de las personas ¿no? porque muchas personas se topan con fósiles y lo que quieren es aprovechar un, un, como un recurso económico no sí. ahí fallan en el sentido de que bueno ...es parte del patrimonio de la humanidad... ...es parte del patrimonio del planeta... Eh, ...debemos conocer un poco más o menos... ...nuestra historia, ¿no? Si en cambio lo utilizas como un recurso económico... ...pues eh, alguien seguramente lo va a agarrar... ...porque es bonito, lo va a poner en su repisa... ...y ahí se va a quedar, entonces se pierde la información.
17: Claro. Eh, pues ahí está para nuestra audiencia... ...si ustedes llegan a tener... ...un hallazgo en su, en su patio trasero... ...pues lo más recomendable es... ...¿a quién debería de acercarse alguien en México... Digamos, no, no en Rusia si te encuentras una Dickinsonia pero si encuentras un, un fósil, ¿a quién en México deberíamos de acercarnos para, para dar noticia de un hallazgo así?
13: En México, digamos que hay dos autoridades principales al respecto de eso. Uno es el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Son los principales que administran este tema. Y lo otro es en este, las universidades, la UNAM. Este, pueden hacer esa, esas entregas.
17: Eh, quizá incluso a, al mismo instituto donde tú trabajas, donde quizá no, nos gustaría que después de la pausa platicáramos un poco sobre, sobre tu trabajo. Tenemos aquí algunos comentarios en redes sociales. Zarco, gracias por escucharnos. Y sí, ya vamos a transmitir en HD como la esa otra universidad que mencionas, que también es una universidad hermana. Eh, Saludos, Saludos Danger por estar retuiteándonos, muchas gracias. Y también saludos a Radio UNAM que nos hizo retweet aquí en, en nuestras redes. Saludos a los encargados de, de esta fuerte red, de, red social de Radio UNAM. Vamos a continuar con algo de música. Esto es lanzado un poco más reciente que la Dickinsonia, por allá del año 1990, del sello discográfico Sony. Seguramente todos ustedes conocen a Gustavo Cerati y Zeta Bocio en Soda Estéreo y esto es Canción Animal. Estás en Resistor.
12: Resistor.
3: Esto es una señal.
0: Es una señal, una señal,
17: una señal, una señal, una señal. El Sarco en Twitter nos dice: Nice, y qué buen programa el de hoy. No enchincho mucho porque me distraigo. Y Soda, wow, estamos contigo, Sarco. Qué bueno que te gusta la música que ponemos en Resistor. Estamos, estamos hablando con el doctor Damián Ruiz, paleontólogo y especialista en taxonomía de mamíferos fósiles del territorio mexicano y su historia evolutiva y bioge biogeográfica, eh, ¿cuáles son los animales más antiguos que se han encontrado en México?
13: Bueno, los, del que yo tengo conocimiento es en temas de vertebrados, eh, se, ha encontrado, se han encontrado especies de tiburones hacia Puebla, este, que son lo, de los organismos más antiguos, más o menos como unos 300 millones de años, o sea, sí, sí es bastante viejo.
17: Entonces, evidentemente, pues Puebla estaba bajo el agua hace 300 el territorio millones. Territorio era
13: completamente distinto. Ni siquiera podemos decir que era México. Era era toda una masa de tierra, o sea, era una masa distinta a la que hoy día tenemos.
17: O sea, la pangea, estamos hablando de eso.
13: Más antiguo que pangea.
17: Ah, claro. O sea, lo, lo, los animales han existido aquí desde de antes. desde antes de pangea que. Pangea es... no
13: fue el único supercontinente que alguna vez existió. <coughs> Perdón, ¿y, ¿y de qué tamaño son estos tiburones poblanos? Ah, pues este, sí son de un tamaño considerable, pero tampoco llegan a ser tan grandes como un tiburón blanco o un megalodón, ¿no? O sea, son, son grandes y si sí no me le pondría al frente, ¿no?
17: El megalodón...
13: El megalodón, sí, ya un, un tiburón gigante, o sea, fácilmente un diente de un megalodón del tamaño del puño de una persona o más grande.
17: O sea, de... Del tamaño completo del animal. ¿cuántos? Creo que han hecho
13: estimaciones de casi 15 metros de largo. Wow. Y fósiles de eso han encontrado en Baja California y todo eso.
17: Sí. Sí. ¿Tú has estado cercano a alguno de estos hallazgos eh, en alguna excavación en la que hayas...?
13: Yo he encontrado fósiles de Magalodón, pero no aquí en México, sino sí. en mi tierra, en, en Venezuela. Sí. He encontrado restos de, de Magalodón. O sea,
17: ¿tuviste en tus manos un diente de estos...? Sí. El tamaño de, del puño de, de tu mano. Sí, 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 los he tenido en mis manos. Sí. Qué maravilla. Entonces, qué, qué eficiente animal como para seguir vigente desde entonces.
13: Sí, sí, te digo, los tiburones son este, de los grupos de animales, de vertebrados más antiguos que podemos retroceder en el tiempo, en la historia evolutiva de estos organismos. Fácilmente son uno de los más antiguos comparado con también como cocodrilos o, o todo este grupo de reptiles. Sí son animales que, sí, como tú lo dices, son muy eficientes. Y es que
17: vaya en su proceso evolutivo, fueron afinando habilidades, capacidades que les funcionaron y esto, como no tenemos a Darwin por aquí, te lo pregunto a ti, ¿podría llegar un, un animal, o es el caso de estos dos, el tiburón y el cocodrilo, a un, es que no quiero decir perfección, pero a un grado tal de evolución que ya no requiera seguir evolucionando de ahí el que sean tan similares desde hace tanto tiempo
13: sí, o sea, es perfectamente viable que un organismo llegue a un punto tal de que ya este, eh, su tasa de mutación sea este, muy reducida o sencillamente su, 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 su cuerpo sea tan eficiente que no requiera este adaptarse a un tipo de ambiente distinto no sí este, nosotros sin ir muy lejos, o sea, lo explico más o menos con la escala humana, ¿no? nosotros aunque no tenemos una historia tan larga, evolutiva como el caso del tiburón, toda nuestra anatomía, nuestra fisionomía apareció en África, sí. y somos eficientes ahorita en América, sí. entonces más o menos si lo llevas a la escala del tiburón pues su, 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 su anatomía aparece en algún punto del planeta Tierra, no se puede definir de momento Ajá. Este, y ha sido tan eficiente que no ha requerido muchas modificaciones, a lo mejor modificaciones en el tamaño de la talla o sea, si vemos un megalodón, un animal súper gigante. Hoy día este, no tenemos tiburones tan grandes. El tiburón blanco sí llega a ser grande, pero no tan grande como un megalodón. Pero este igual son muy eficientes. Y en el mundo
17: de los mamíferos, ¿cuál sería el equivalente a, a haber alcanzado la cúspide,
13: la cúspide evolutiva o de eficiencia? La verdad es que nosotros los mamíferos sí somos muy curiosos, pero... Muy ineficientes. Sí. O sea, la verdad es que no, no te sé decir así exactamente qué mamífero puede ser el más eficiente. Depende de los términos que estemos hablando. Por ejemplo, el humano este, es una criatura eficiente por su eh, capacidad adaptativa. Somos uno de los pocos mamíferos que, ha, que ha, ha logrado colonizar todo el planeta Tierra. este no Prácticamente ya hay pocos lugares donde el humano no haya estado presente de alguna manera u otra. Sí. Este, el perro, a lo mejor también, en compañía del humano. Sí. Pero no está tan fácil decirlo eso.
17: Qué, qué interesante que digas que, que los mamíferos somos menos eficientes, supongo, está relacionado al consumo energético, eh, la cantidad de, de insumos que requerimos para subsistir y la poca resistencia. ¿Cuáles serían la, las debilidades de los mamíferos ante, ante los ovíparos, por ejemplo.
13: Pues ahorita lo vamos a constatar en carne propia con este cambio climático que estamos viviendo, ¿no? Sí. Ahí se va a poner en prueba nuestra capacidad adaptativa y qué tan eficientes vamos a llegar a ser, ¿no? Este, Qué especies van a sobrevivir y qué especies se van a extinguir. Eh, ahí es que podremos llegar a evaluar eso. Sí, somos mucho más complejos. Sí. Somos más complejos en requerimientos que, este, por ejemplo, un tiburón. Claro, o, o que los dinosaurios quizá. Sí, bueno, el caso de los dinosaurios, quién sabe, ¿no? Porque, o sea, eh, los dinosaurios en algún punto de la historia, ciertamente sus requerimientos fueron tantos y el planeta cambió de manera abrupta que dejaron de existir. En términos, este, relativos, porque los dinosaurios siguen estando presentes hoy día en el planeta Tierra con las aves. Sí. las aves son consideradas dinosaurios.
17: Sí, es, además es notable cuando te pones a ver un, una gallina, por ejemplo, el movimiento de la cabeza de, de las aves, sí. totalmente un dinosaurio, sus patas, ¿no? También.
13: Exactamente, esos son reptiles, o sea, las aves son reptiles.
17: Y, y esas características, por ejemplo, pues demuestran que les fueron eficientes, que funcionaron y por eso siguen, siguen con eso, ¿no? La, las alas, el... El desarrollo de las alas
13: Exactamente, ¿no? sí, sí, o sea Algo tuvo que haberles dado la ventaja Sobre los grandes dinosaurios sí. Para que ellos sobrevivieran Mientras que otros se, se extinguieran
17: Sí, también ahí el, el tamaño Me decías también, ¿no? como sí. En algunos casos una ventaja Y en otros una desventaja Necesitas más, más alimento para mantener Más tamaño y se vuelve más eficiente Como la Dickinsonia Ser de un tamaño más pequeño Para, para requerir menos insumos
13: Sí, Dickinsonia, o sea, existía en un ambiente un poco más relajado, diría yo, en términos de, de poblacionales, en términos de una comunidad de organismos. O sea, no tenía grandes depredadores, no te, cuidado y si no tenía depredadores, sino vivía en un ambiente donde no necesitaba resguardarse de otras criaturas. Justamente ya después de que pasa el tema de la historia de Dickinsonia y de toda la fauna dicariana, ya se encuentra una complejidad en, en, en los organismos, ya aparecen los trilobites organismos acorazados que, que, que denotan que de alguna manera existió una competencia y una carrera armamentística en la que yo me tenía que defender y atacar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ver, dice que, que hubo una complejidad en, 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 la, en el surgimiento de la vida en la Tierra.
17: Cuando cuando unos decidieron que se podían comer a otros. Exactamente. Y, y eso ¿Y eso hace cuánto sucedió?
13: Eso justamente, en el momento en que este, fa, termina la fauna dicariana, es unos este, eh, 500 millones de años, comienza la explosión del, del cámbrico.
17: ¿Hay hay algún hay algún animal que, que siga vivo aún eh, actualmente? este Por ejemplo, el cangrejo herradura se considera que sea de ese periodo.
13: No, el cangrejo herradura creo que es un, ligeramente más reciente. No sé cuál es el registro fósil más antiguo de cangrejo herradura. De sí. Pero sí, sí puede ser un animal tan antiguo que hoy día pues todavía lo tenemos. Pero no, no tengo la fecha de, de, de cuándo, cuál es el fósil más antiguo de un cangrejo herradura.
17: Me gusta lo que decías ahora mientras estaba la, la canción que... Fue el momento en el que se acabó el amor y paz en, en, en la tierra, ¿no? Exactamente. Eh, sí. Empiezan ahí el,
13: el, el plot, el conflicto entre unos animales y otros. Sí, con el surgimiento de la vida viene la complejidad en la propia vida. <risa> sí, sí. ¿Cómo es,
17: ¿Cómo es tu trabajo día a día? Eh, o sea, no estás todos los días en una excavación, eh, ya que estás aquí en México en tu postdoctorado, ¿qué, cómo, ¿cómo te desempeñas?
13: Ok, pues yo, yo lo que hago ahorita es tratar de describir de más o menos... O sea, tengo dos trabajos. Uno es de descubrir los fósiles y el otro es este, trabajar con los propios fósiles para tratar de entender qué son, ¿no? Cuando encuentras un fósil, haz de cuenta como que encuentras un fragmento de un rompecabezas. Y no tienes todo el rompecabezas. Entonces tienes que tratar con el rompecabezas, con esas pocas piezas. Imagínate un rompecabezas de 500 piezas y encuentras 50. Entonces trata de describir con esas 50 el rompecabezas completo. Eh, no hay reglas para poder hacer esa, esa descripción. Se siguen cierto, ciertos parámetros, pero eh, finalmente cuando logras entender lo que tienes en, eh, enfrente, pues te das cuenta de que estás descubriendo organismos que, que son parte de la historia evolutiva del planeta Tierra y no, no se conocían hasta el día de hoy y México tiene un montón de eso. ¿Fue algo de lo que te atrajo a México? Sí, o sea, México este, curiosamente hay pocos especialistas en el área y tiene una gran diversidad de organismos así que bueno, se le hace la invitación a, a, a que a que trabajen en esto porque hay mucho trabajo por hacer y hay pocas personas que quieren este que realmente se especializan en esta área
17: ¿Cuáles son tus líneas de investigación actualmente?
13: Yo trabajo con este, taxonomía, o sea, descripción y análisis, clasificación de mamíferos este, sí. fósiles y actuales. Eh, trabajo con paleoecología, o sea, que no solo describo cuál es el organismo que existió, sino trato de entender cómo era su biología en el pasado. O sea, por ejemplo, te pongo el caso: eh, un tigre de, de sable. Encuentro un tigre de, de sable, se describe el tigre de, de sable, muy bien, el tigre de, de sable pertenece a tal grupo de felinos. Sí. Eh, ahora bien, queremos saber cómo comía queremos saber qué comía, queremos saber cómo se movía, queremos saber este, cuáles eran sus recorrimientos fisiológicos, eh, si tenía competencia con otros organismos. Entonces, más o menos tratamos de describir un poco eso, hasta donde el registro fósil lo permite.
17: ¿Y hay, hay algún apoyo eh, tecnológico? O sea, por ejemplo, pensando en, en la reconstrucción de su, su movilidad, eh, ¿hay algún apoyo simulaciones de, de estos bípedos, quiero decir de estos esqueletos, ¿te, te apoyas algo en la computadora?
13: Sí, eh, utilizamos tanto análisis este, digamos morfométricos eh, como también se pueden hacer modelajes este, en 3D se pueden hacer rec eh, reconstrucciones en tomo con tomografías y eso te puede dar lo puedes utilizar en la computadora mediante algunos análisis para saber más o menos qué tanto se podía desplazar una estructura con respecto a la otra y así más o menos decir, ah, bueno, el tigre este podía eh, abrir la, la, la boca hasta tal ángulo. Sí. O qué tan frágil eran este, los colmillos del tigre dientes de sable, ¿no? Claro. Eso también te puede, lo puedes determinar mediante este programas en computación.
17: ¿Dónde, dónde puede nuestra audiencia conocer más sobre tu trabajo? Y, y acercarse al instituto para esto, esta convocatoria que acabas de lanzar para que haya más estudiantes de estos temas?
13: Pues en la página del Instituto de Geología de la UNAM, eh, ahí están los perfiles, no solo el mío, también están los perfiles de los investigadores que trabajan en, en áreas afines. Eh, obviamente se pueden acercar ahí. Eh, a la Facultad de Ciencias de la UNAM, eh, se pueden acercar al Instituto propiamente de, de, de Geología este, y serán bienvenidos. Fantástico. Eh, Damián,
17: eh, doctor Damián Ruiz, queremos agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado bueno. esta noche y, y nos hayas compartido algo de tu saber.
13: Perfecto, no gracias a ustedes.
17: Por, por favor, eh, considera de nueva cuenta una invitación próxima aquí a Resistor, porque ya tenemos otros temas te preguntaremos al pronto sobre el perro, sobre el ojo y quizá también sobre el oído. Chévere. Gracias, muy bien. Pues aquí estuvo el doctor Damián Ruiz, venezolano, pero también mexicano. Recuerden lo que decía Chabela Vargas de los mexicanos. Y vamos a continuar con algo de música. Yo siempre soy feliz cuando podemos poner a esta banda. El álbum es Animals. Esto fue lanzado el 23 de enero de 1977, está a punto de cumplir años y es un álbum que, eh, progresivo que implica escucharlo completo para, para percibirlo integralmente. Cada rola tiene que ver con la anterior, pero en este espacio radiofónico solo tendremos espacio para ponerles una pieza. Esto es de Pink Floyd, Pigs on the Wing.
0: Resisto. Esto es una simple Es una me?
10: by you We would zigzag away through the bottom pane Occasionally glancing up through the rain Wondering which of the brothers to blame
11: The
14: on the
1: way. Resistor
0: Esto es una señal
17: Una de las maravillas de la ciencia, de la investigación es que podemos hacer este tipo de ejercicios en los cuales, pues sí, viajamos, viajamos al pasado ya, ya nos decía nuestro invitado el doctor Damián Ruiz, tomando una pieza, una pequeña pieza de un gran rompecabezas y tratando de armar toda, toda la historia a partir de ahí, de un hallazgo de un pequeño fósil o en el caso de esta Dickinsonia de algunos rastros de grasa Eso, esos son los indicadores con los cuales pueden hacer todo este tipo de estimaciones y en Resistor nos sumamos a, a que siga este ejercicio de investigación, de desarrollo de la ciencia y qué mejor que suceda aquí en México y tener a estos investigadores de primer nivel aquí en esta Universidad Nacional Autónoma de México pues así es como, como este resistor vamos a irle dando cierre no sin antes agradecer a Andrés Ramírez por estar operando estas nuevas superconsolas que tenemos aquí en Radio UNAM por ahí les vamos a compartir alguna foto en redes Vamos a tomar ahí una foto para presumir nuestras consolas. También un agradecimiento al doctor Arqueles, que él está presente en todo momento y en todos los lugares a la vez. Y gracias por ponerle algo de tu atención a esta, a esta producción, doctor Arqueles. También un agradecimiento a Danger, Daniela Beltrán, quien está tras bambalinas, pero haciendo posible que estos invitados tan destacados lleguen aquí. Yo voy a despedir, soy Alberto Candiani, esta noche vamos a cerrarlo un poco más tempranito porque les queremos dejar con algo de música para que continúen ustedes disfrutando de la programación de Radio UNAM. Echamos un vistazo por acá, nos, nos, mandan, nos siguen mandando saludos en redes sociales, muchas gracias Arco, muchas gracias Javier Peña y vamos a dejarlos con esto... De, un, ...de una banda... ...un grupo de DJs... ...que se pusieron a hacer una canción sobre... ...sobre un perrito... ...los Greyhound... ...ustedes saben, los Galgos... ...les estoy buscando algo de información... ...sobre cuándo salió esta pieza... ...esto es de... ...Swedish House Mafia... ...la canción es Greyhound... ...de... ...el año 2012... Y hasta aquí llegamos con resistor. Quédense con algo de electro, house, techno y glitch hop. Resistor.
1: Esto es una señal. Es una señal. La de conocimiento ha
12: finalizado.
14: Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas
10: noches. Es
0: historia. nos hemos hecho escuchar. Hicimos como parte de esa inmensa mayoría.
1: Debatir, Proponer. cuestionar.
0: Está en nuestra naturaleza.
10: instrumentos de conciencia del nuestro...
0: Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos.
14: Muros. Fronteras.
0: Nosotros somos. La Resistencia.